0: O Love Treta vai começar. Uou, a festa pra você já começou. Yo, todos gritando Love Treta. row isso aí. Grito de guerra. Oi, Love Treters. Tudo bem? Tudo eu bem, muito... love Eu queria muito ser desses influenciadores que tem um público que atende pelo nome de Oi, guloseimas. Sabe? <risos> Oi, pipocas. Fala, queridões. É. Ah, Não, outros... queridões é legalzinho, Queridão. mas as... eu gosto das influências que tem um público tem que chama... Um... Oi, tiro lipas, Ah, entendi. Sabe essas coisas E o
1: seu ia ser como? Love Traters. Love Traters.
0: Eu gosto de Love Traters ou eu, eu gosto. Oi, Espantos. Oi, meus Espantos. É espantos bom, é muito espantos bom, né? É bom, cara. Oi, meus Espantinhos. Tudo bom, Espantinhos? E aí a pessoa anda com hashtag espantos, o love treta embaixo. Nada disso acontece mais. Mas vai acontecer. Ah, não Tem Tenho vai, fé, mano. tenho fé. Eu não tenho nenhuma. Porque tenho <risos> eu fé. teria que ter um TikTok, teria que fazer dancinha, teria que chamar aqui essas porra Infelizmente, desses... Infelizmente, Esses convidados sensacionalistas aí, que volta e meio o Johnny quer que eu traga. O que você que eu não vou trazer? Palhaço, subordinado aqui. É isso mesmo. Aqui são os amigos da comédia e um grande amigo da comédia que...
1: Você é fantástico, cara. Você é um cara que eu admiro. Até me emociona até me emociona falar de você. Você é um putator,
0: hein? <risos> Isso é muito legal você me emocionar. <risos> <risos> o Zaka é muito legal. Ele é... E injustamente, a gente não divide uma vida.
1: Verdade, né, cara? Porque
0: a nada... gente devia ser amigo de, 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 de frequentar nossa, e porra.
1: nós moramos perto, hein? Não, não estamos lá. Mas ela nos... mora nos... perto de você. A namorada mora perto de mim lá, para mora... marcar. Porque essa pandemia cagou tudo. Mas agora vamos estar flexibilizando. Vamos marcar um churras um... ou um vinho com queijos porra. em casa. Costa tocar um Zaca. violão clássico.
0: É, eu, vou, eu entro com um Paganini e você pode tocar o quê? Eu toco... Schumann. É, pronto. Olha aí. Vai. Rodrigo Cáceres, só, só o Zaca os... tá aqui hoje. Um dos caras... É, que há mais tempo está na comédia stand-up, e também tem, aos passados últimos tempos, ele tem multifacetado também suas atuações. Sim, graças né? a Deus, viu? Que isso, tá que muito bem, isso que me salvou. Isso me salvou. Vai contar tudo isso agora nesse papo exclusivo oferecido por voo de milhas. Uou, meu Deus, uou! Voo de milhas? Você viu o que aconteceu? Maravilhoso, Você, você viu o que aconteceu aqui agora? Esse avião que passou e quase me atropelou, que a edição colocou aqui, esse avião é voando aqui, com efeito gráfico, né, Johnny? Agora ah, tá. o voo de milhas tem feito os gráficos. Você viu, Johnny? <risos> Johnny, você viu? <risos> uh -oh. Um avião passou aqui. Sabe, Sabe que foi fez isso? um ventinho no cabelo. Esse avião se chama oportunidade, Zaca. Porque quando esse avião da oportunidade passa, a gente não pode não embarcar. Verdade. Ele leva a gente pra onde a gente quiser. É só ligar para voo de milhas e pegar ali as milhas ali com eles, Tô cara. E pegar essa massagem, cara.
1: precisando, hein, voo em milhas. Umas milhas aí, hein. Nossa. Ô, Tô...
0: oh! olha, da... olha o trem da oferta. Tô você viu precisa... o trem? Tô precisando, hein. Você viu o treino da oferta isso, passando tá aqui que agora, que... com uma viagem exclusiva pra onde você quiser, com um preço diferenciado? Ah,
1: Cara... eu quero ir. Olha isso aqui, você ouviu isso?
0: Ouvi. Hum... Isso eu tô sentindo coisa boa, hein? Não é à toa que eu vim aqui hoje, hein? É o navio da Vol de milhas ou não é o navio é. da é. é. Você ouviu o barulho? <risos> o navio da Vol de milhas? ah. ah, ah, ah. <risos> Eu quero estar a bordo desse naviozão grande para viajar por esse mundão de meu Deus. Quero e Conhecer tudo. Caralho.
1: Aqui, baixei.
0: Vou de milhas oferecendo pra gente aqui nesse podcast exclusivo que começa agora com Rodrigo Cáceres Osaka. Obrigado, Vaul de Milhas. Tá. Obrigado,
1: viu, voo de Milhas? Obrigado, Cortes, pelo convite. Obrigado a toda a produção aqui. Não que parece.
0: Vai começar o um debate futebolístico, Vamos né? Vamos lá. Pregado, você e a gente vai começar. Bem, falando... amigos,
1: é. estamos ao vivo.
0: Eu irrito. <risos> Cara, eu quero começar falando com um dos grandes imitadores de personagens do Brasil, que é o Rodrigo Cáceres. Eles querem é um ser ótimo comediante de stand-up, boníssimo colega, também um ótimo imitador. Eu não, eu não gosto desse talento que vocês têm, eu não. Eu, eu detesto. Mas eu, você eu... tem um talento maravilhoso é. também. Ah, tem Ué. vários, vai. Eu
1: queria tocar violão igual você toca, é. eu não toco nada. Ah, é. Eu queria imitar o Galvão. Vem, amigos. Tá? Eu também não imito o Galvão. É, você
0: acabou de fazer. Oi, ó. Mas,
1: mas eu fiz só uma, uma, uma. Eu não imito ele, na verdade, mas eu faço só uma brincadeira. Bem, amigos, estamos ao vivo. Treta que não lave treta, amigo. Bem, só que amigos. não é a minha melhor imitação, porque... mas eu, eu brinco com as imitações. Então, algumas eu faço bem, algumas eu só brinco. Algumas você faz. Você é bom pra caralho de imitação. Algumas eu só brinco, algumas eu só brinco. Mas, é, ó, eu tento fazer o um Galvão. Bem, amigos, bem, depois eu vou ensinar bem. a imitar o Zaca, tá?
2: <risos>
1: não, depois eu vou te ensinar. Você vai, você vai sair imitando os Zacarias hoje daqui. <risos> Arr. Vamos deixar pro final, que você vai fazer vai encerrar lindamente. Cara, eu tento fazer
0: o Zacarias e sai é a Corujinha da Pan. Juro pro Deus. É, a Corujinha você da Pan. um chocolatinho comigo. <risos>
1: <risos> <risos> Ó, eu tô com umas tosses aqui, mas não é Covid não, viu, gente? É que eu tava com a laringite esses dias. Você também cara, tá gripado? É, né? eu também
0: tô meio gripado. Mas assim. fizemos
1: os testes, estamos tudo testadinhos. Eu
0: bom. tô sem o fato e paladar. Fora isso, tá tudo ah, bem. Ah, tá tudo certo. É, cara. Mas esse... Febre, cara. Rodrigo Cáceres que recentemente também está se enveredando como jurado do Canta comigo.
1: Exatamente,
0: cara. Eu te vi algumas vezes lá e, e eu fico muito aflito de ver colega, de ver um amigo que eu gosto ali no meio daquela galera que fala assim: "Fala com ele". Eu, eu fico dirigindo o programa, eu falo: eu "Faro, fala com o Zaca, fala com o Zaca, tem uma coisa que só para dizer". Aí ele chama, sei lá, a MC Kei, Keilani. Aí você quer e vai lá e fala, achei ótimo. E, e você poderia tirar um comentário engraçado ali. Sim. Eu te acho um cara muito acima da média, pra estar tá diluído em 100 pessoas, e eu fico querendo que a câmera busque você, porque você é um cara que eu acho engraçado, é meu amigo, etc. Você se sente um pouco menos aproveitado ali, às vezes? Não, na verdade foi o seguinte, como que eu fui para ali? Né? Porque o Canta Comigo, na verdade,
1: eu nunca imaginei que você estaria tá no Canta Comigo. Bateu, né? Eu, eu sou um cara que eu... eu, eu... Eu sou meio que curioso em vários, vários aspectos. Então, eu sou músico também. Sou baterista, cantei na noite e tal. E eles queriam alguém que tivesse essa pegada mais humorística, mas também que entendesse de música. Aí, uma amiga minha, Flavi, que trabalhava na TV Cultura, falou, ó, oh, tô aqui agora na, na, no Canta Comigo. Você não quer vir participar desse programa? Canta Comigo tinha, era a primeira temporada no é. ano passado. Aí eu falei, como que é isso aí? Falei, ah, você fica lá no jurado e tal, não sei o quê. Aí fui, mano, fui. Primeira temporada, do, gravação do lado de casa, no Veracruz ali. É, sabe pra gravação do lado sim, de sim, casa? Sim. Ah, eu vou. vou tô... de... Cinco minutos de casa, lógico acho que eu vou. Aí cheguei lá, gostei do projeto, cara, que é gostoso, o programa é emocionante e tal. Só que assim, eu não tava esperando ficar aparecendo muito, porque são 100 pessoas, sem jurados. Então, em cada programa, se aparece uma vez ou duas ali, alguma coisa, ou não aparece nenhuma, né? Aí eu comecei a entender como é que era o programa e tal. Aí na segunda temporada que eu fiz agora do Canta Comigo Adulto, que já saiu do ar e vai agora entrar o Tim de novo em outubro, aí eu comecei a ser melhor aproveitado. Porque aí os caras me chamavam, viu que eu rendia, é, fazia cara. as imitações, fazia os negócios de improviso, que era tudo improvisado. O é Rodrigo, Rodrigo fala chegava assim, é, sei lá, Zacarias, como é que você achou do candidato? Aí eu fazia, fulano de tal. E tem uns, ele pediu umas imitações que eu nem fazia e fiz, cara. Entendeu? É, dinheiro preto? O que você achou do cara? E aí, moçada? Mas eu nem sei fazer dinheiro preto. <risos> nem sabia. Você nunca tinha feito os nunca dinheiro? Nunca tinha dinheiro preto. Isso é
0: genial o que você fez. E aí,
1: moçada? E fiz, cara. Ele veio aqui, é igualzinho. Então, e saiu, cara. Então é uma parada que um chipzinho na cabeça, que às vezes no improviso sai.
0: Que e aí zênia. o Faro
1: começou a curtir a galera da produção. Vamos criar uns negócios e tal. E aí começaram a me chamar mais. Mas, cara, é 100 pessoas. Não tem como chamar a todo momento. Ah, e... Mas aí, nessa temporada agora, nessa última, é. passou... Teve o karaokê do Canta Comigo. Então eles me escolheram para cantar também. Então, eu sei, para mostrar o talento. Então, eu cantei com o Seba, do, do, do Inimigos do HP. Então, a gente fez. Então, eles estão aproveitando mais. Agora, nesse Tinho, eu já apareço mais, que vai aparecer Sim. em outubro. Já apareci mais vezes,
0: já fizemos um negócio legal. Puta, porque é isso. Então,
1: devagarinho, a gente vai aparecendo.
0: Sabendo do potencial que você tem, o tanto que você pode entregar, é óbvio que eu, como espectador, fico torcendo para você Sim. aparecer mais, para o Faro falar com você. Faro, você que vai vir aqui um dia ainda também assim espero cara não vem. fora que, fora que não. muita coisa
1: que a gente faz lá no ar, na verdade na gravação às vezes não vai pro ar por causa do tempo de edição é, é foda. porque tá no Netflix também então às vezes passa na Record é um tempo X e na Netflix é um pouco maior então às vezes não vai pra Record mas vai pra Netflix, então é tem muita coisa que eu falei que não foi pra Record, mas foi no Netflix que se você quiser assistir no Netflix tá lá, todos os episódios do Canta Comigo
0: então vamos falar uma coisa sobre esse tesão de fazer TV porque é muito louco, né? Eu sou um cara que veio da TV e, consequentemente, fui para outras áreas do entretenimento. Sim. E o que eu vejo nessas áreas de entretenimento, especialmente na comédia, é uma coisa mal resolvida de uns colegas nossos que querem também fazer TV. Sim. E muito mais por uma questão de memória emotiva. Sabem que a TV não vai mudar nada a vida deles. Sabem que a TV não tá dando a audiência que é. deu no passado. Mudou, né? Que talvez não dê nem dinheiro. Mas tem gente que tem essa cultura de youtuber em relação à TV, né? Tem gente na comédia. E você tá fazendo TV e eu tenho visto você cada vez mais em TV, não só aí, mas nas replicações desses conteúdos, Sim. em entrevistas, vejo você, você foi no Danilo recentemente? Fui, eu, do, eu fui no, no, no Danilo, não, fui no, no Ratinho, na Eliana, Antônio Bassano, Danilo... No Ratinho você tá no, no, naquela mesa de discussões do, do... É, eu fiz o Boteco do Ratinho, Boteco do Ratinho. primeiro
1: é. eu fui, ano passado, eu fui, eu fui assim, como atração lá do programa dele, me chamou como convidado, eu fiz umas imitações e tal, aí... Criaram o boteco do Ratinho, aí criaram o stand-up lá. E fui no boteco, uhum. aí passou um mês, me chamaram pra mesa. Fui agora na mesa, passou essa semana na mesa. Então assim, são sempre chamando ali, eu tô indo. Acho que dá uma rendida ali, claro. a gente faz uns improvisos e o pessoal chama, né? Mas então... qual,
0: qual é o teu tesão de fazer TV, sabendo que infelizmente hoje a TV não tem mais a mesma força do passado?
1: Assim. Cara, o meu sonho, meu sonho, um dos meus, um, eu já realizei vários, mas um dos meus sonhos... <coughs> Desculpe. Um dos meus sonhos é ter um programa de TV. Já era, é, lá atrás, é, era ter um programa. Eu quase tive. Aí, um produtor aí, aqueles empresários safados, né? Que promete, promete e não faz nada. Tem um monte, né? Tem, tem. Você sabe, você sabe quem é. é então. E aí, eu, eu cara, eu comecei na TV. Uhum. Então, eu amo a TV. Assim, eu gosto de mundo de rádio, eu gosto de TV, eu gosto de... Eu gosto de tudo, cara. Só que a TV é uma parada que quando eu tô lá... Eu me sinto bem pra caramba, assim. É gostoso, você pisa num... Vê aquele puta cenário, é um bagulho que eu amo mesmo, assim. Eu comecei com o Mion, na MTV, 2005, cara. fazendo Cover Covernation. Não sei se você lembra, né? Caralho. Covernation da MTV, eu que eu fazia o sósia os zacarias era, era tipo, eu era o jurado que fazia o Zaca lá. E fazia muito mal a imitação, cara. A imitação era ruim, cara. Eu assisti uns vídeos essas semanas aí, fazendo uns TBT, né? Falei, meu, era muito ruim a imitação.
0: Ah, isso é ter o excesso de modéstia. Não, velho. porque eu não
1: treinava, não... era uma parada nova, porque foi é. assim... Eu fazia faculdade de rádio TV. Aí o cara que trabalhava na edição lá da, da faculdade, trabalhava na MTV. Falou, vai estrear um programa do Mion. Você não quer ir lá fazer e tal? Eu falei, mano, não tenho peruca, não tenho nada, só faço zoeira e tal. Aí fui na 25 de março, comprei uma peruquinha de Chanel de mulher, fui e fui lá. E o Mion pirou, cara. Na hora que eu apareci de Zacarias, <risos> ele me batizou de Zaca Wilson, senhoras e senhores! <risos> Você lembra disso? <risos> eu falava: Senhoras é e senhores! Só aqui, malandro, você vai ver o Jacar Wilson, mano. E aí ficou o Zacarias, o Zaca Wilson. E aí, cara, tudo que era novidade na televisão naquela época bombava. E aí comecei a ir mais vezes nesse programa, aí fui contratado para fazer o Nation de Verão. Aí fizemos o, o Conversation de Verão foi um bagulho animal, porque foi com bandas famosas. É. Então a gente era o Jurifico, era eu, tiozão Ambervision, não sei se você lembra. Caralho, Pamelinha é. Boing Boing. Mano, e Deus na é. praia. E as bandas eram, tipo, Charlie Brown Jr. Tocando Red Hot Chili Peppers versus Peach tocando Queen of the Stone Age. Aí na outra semana era Planta e Raiz versus... Cara, era só banda fora, assim. Eu conheci muita gente que eu amava, assim, tipo, que era muito fã. Eu falava, caralho, eu tô aqui no palco com um chorão, fazendo uma zoeira com o um cara. Entendeu? Depois da gravação, a gente ficava fazendo um som, ficava curtindo. Então, assim, pra mim foi muito legal. Aí, beleza. Começou nesse negócio da MTV. Aí o show do Tom começou a ver, aí começaram a me chamar participei vários programas do Show do Tom, Vixe, vários, vários, vários. Show do Tom, aí fiz pânico pra caramba, aí fiz, aí fiz o Faustão. Aí no Faustão em 2010, deu uma mudada na minha carreira, assim, pra melhor. Porque você aparecer quatro domingos numa Globo em 2010, no Faustão... Opa, cara, não, não, hoje você aparece, ok, legal, vai te dar uns com os likes. Hum. Mas não, não é igual antes, cara. Mudava meio que tua vida, assim. Sim. Cara, eu apareci quatro domingos no Faustão, eu não ganhei Quem Chega Lá. Eu fui um dos finalistas, mas não ganhei. O Matheus Ceará ganhou. Só que, cara... Eu fiz em outubro, em novembro eu fui os Estados Unidos. Curti lá, sai de férias. Cara, a galera pedia autógrafo, na época era autógrafo. Autógrafo, eu fui numa loja de tênis lá, os brasileiros me cercaram ali pedindo autógrafo e tal. Cara, fechei evento corporativo pra caralho no final do ano, mano. Eu fechei acho que uns 30 eventos, mano. Mudava a vida. Demais. Mano. Foi ali que eu consegui a grana, da entrada no AP, aquelas coisas todas, entendeu? Então, é uma coisa que mudou a minha vida. Hoje você vai, é legal, vende um showzinho, vende outro, mas é sempre importante, eu acho, que tá ali, né? Então, mas, assim, eu, eu amo televisão, cara, amo.
0: Adoro eu, e, tá ali. E, e depois desse golpe, vai, vamos chamar assim, de terem te prometido um programa de TV na hora H, não sei qual foi a circunstância. Hum. Também não Posso sei até muito contar. Quem, quem é a pessoa que fez isso, essa, essa grande sacanagem. Não, e não era um programa de TV
1: que ah. ia passar. O que que foi? Foi um, um empresário que ele. Era um empresário de até pessoas conhecidas. Esse cara chegou pra mim e falou, meu, a gente é muito talentoso, a gente gosta... Ia ser legal você ter um programa de TVT ou tal. Vamos 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 bolar? Falei, vamos. Aí fechamos um contrato com produção ali, que ele ia me vender, fazer um show e tal, beleza. Só que eu sou ligeiro, né, cara? Eu trabalhei com contrato, trabalhei com administração, ninguém é idiota. É. Já tinha mudado uma clausulinha lá, beleza, ok. Vamos fazer o programa? Vamos. Cara, chamei o Fábio Gueré, sabe o Fábio Gueré, pra escrever comigo. A gente escreveu o programa, eu, Gueren, escreveu um programa, tipo, em um dia nós escrevemos tudo, cara, ó, o programa é esse. O programa já sabia, já tinha tudo na minha cabeça. Aí bolamos um lugar, vejo um lugar pra fazer um piloto. Ah, vamos fazer um piloto, vamos, agora eu tô vendo o cenário. O cara falou, não, o cenário é com ele, né? Então, vamos pegar o segundo grafista lá do SBT, o cara que faz o cenário. Eu falei, pô, legal, vamos nessa, né? Eu começou a enrolar, cadê o cenário, cadê o cenário, cadê o cenário? E aí nada, e nada, e nada, e nada. Aí eu falei, ah, não vai virar essa porra. E aí começou, aí que aconteceu é, porque assim, o meu shows, eu tenho uma produtora que vende meus shows e tal, só que esse, aí eu, eu não, não fechei exclusividade com eles, mas fechei assim, ó, tudo que vocês fecharem que é normal. porque hum. que vocês fecharem é 20%, 30% de vocês, a gente vê lá, claro. beleza. Aí quando eu fui encerrar o contrato, eu falei, meu, não, não tá rolando nada, e vocês não estão vendendo nada, meu, aí. Faz o seguinte, vamos cancelar o contrato? Aí o cara ficou puto. Não, vamos cancelar, só que você vai ter que pagar a cláusula aí, que era um milhão, sei lá o quê. Você tá louco, bicho, eu tirei a cláusula. Dá uma olhada na cláusula ali, eu tirei. Caramba. É o seguinte... Tudo que eu... Se eu fechar, tudo que eu fechar, é meu. Ah. O que você fechar, você tem a sua porcentagem. Pô, ah. Ele queria participação até do meu showzinho em bar, velho. Pô, mas
0: aqui já tá... É,
1: Caralho, aí, é cara. Aí não trabalho mais com o cara e sair de boa. É um cara
0: que tá no mercado ainda?
1: Não, acho que não. Esse cara é empresário
0: aí, <risos> meio trambiqueiro aí. Puta que merda. Que é matar qualidade quando você tem um tesão como o teu, com um TV? Desculpa aí pelas fungadas, viu, gente? Não, imagina. Aqui tá todo mundo podre. Nossa, vou te falar. Isso aqui o é tempo o... seco,
1: cara. Eu tava em Goiânia. O um tempo secasso, cara. Foda, né? Não é? Cara, Hoje... não conseguia dormir lá. Coisa bicho.
0: mais molhada de Goiânia ainda é. 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 <risos> assunto, assunto interno. <risos> Piada interna. <risos> Piada interna. Ainda é, ainda é, enfim, muito bem. É, bom, mas voltando, é muito cruel chegar é. tão perto de realizar um puta de um Epa, sonho caralho. desse e na hora H não rolar. E assim como isso aconteceu com esse programa que era pra você, bicho, outros desapontamentos de carreira devem ter vindo, ah, né? Sim, Porque véio. você tá há muito tempo já fazendo isso. Tô há 15 mano. anos,
1: né, cara? Desde 2005, eu comecei exatamente na MTV. 2005. Que loucura, cara. Que loucura. E assim, cara, eu já tive muita oportunidade de quase, eu tive, tive muito quase, hum. de quase contrato, já fiz teste, ó, eu fiz, você ter noção, eu já fiz teste para Escolinha do Gugu, eu fiz teste
0: uh,
1: para o SNL, na época. Caraca. Fiz, fiz muito teste. Inclusive, no SNL, eu tava bem, bem cotado pro teste, porque precisava de uns caras, né, que fazia.
0: Você é safou de uma boa aí, hein? Então, Pula, eu não sei pô. se é bom ou não, né? Deus sabe o que faz. É, aí teve Pula. esse negócio dos trapalhões, todo mundo fala, ah,
1: por que, que você não fez? E o Gui, o Gui Santana que fez? Tem essa história toda. E cara, uma que eu que eu, eu gravo com o Dedé direto agora, mas eu falo uma, que eu não ia fazer a ideia que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade também. Pelo que eu conversei com o Dedé na época, eu acho que numa gravação do pânico, ele comentou comigo, cara, o negócio dos trapalhões que eu vi que você tá fazendo, que eu vi que tá rolando, eu perguntei para ele, ele falou não, parece que a ideia principal é o quê? Vai ser os filhos do Zac, o filho do Zaga e o filho do Mussum. E aí eu, né, o Dedé falando eu e o Didi vamos ser os tios, os tios ali. Uhum. Aí eu até poderia ter uma chance, talvez, de fazer um, um filho do Zac, que, porque eu sou muito grande, cara. Agora, é. aí, aí mudou a direção e eles vão fazer um novos trapalhões. Esses novos trapalhões, imagina eu, tem E81, gordinho, mais gordinho. Eu tava na época, eu tava bem mais. Cara, não ia, como é que eu ia fazer o Zacarias? Não dá, eu ia ser maior que o Didi, que o Então eu já sabia que eu não ia fazer. E aí rolou umas histórias, ah, que eu não sei o quê. Não tem nada de treta, eu, não tem nada, o pessoal ah, eu cria coisa. Com certeza tinha que ser o Gui, cara, pra fazer. Ele já tava saindo do pânico, indo pra Globo pra fazer a escolinha. Aproveitou, já fez o e foi legal demais. Ele é muito bom, Gui
0: Santana, entendeu? E imagino que não muita tem gente deve ter... Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas imagino que você vai em uns lugares e aí alguém deve falar... Você se ressentiu de ontem feito? Tô, sempre pergunto.
1: Que... Não, e não fiquei, cara, Eu de nem ia perguntar.
0: O Gui, o Gui até foi no, no Inteligência Limitada lá do, do
1: Vilela é. e falou, não, o Cáceres me ligou, falou, você vai... Pô, você não vai fazer não, né? Eu, cara, eu nem liguei pra ele, nem, nem falei nada disso. Eu não lembro disso, cara, de verdade. Nunca falei.
0: Que louco. Porque é. o Zacarias é uma das tuas melhores imitações. Você é genial fazendo isso. Entre outras boas imitações que você faz. Mas a lástima é que talvez o Zacarias esteja começando a ficar um personagem datado demais, né, é, cara? É, não,
1: total. É que assim, o Zaca é uma parada de... Bom, 1990 ele faleceu, né? É. E o Zaka é uma imitação que na época... Já era, já era um personagem. Em 2005, ele já tinha morrido faz tempo. Só que ninguém fazia na televisão a imitação. Então foi uma novidade. Eu já tentei parar de fazer no show, já tentei... Meu, as pessoas sempre pedem, mano. Sim, é um, é incrível, porque eu, assim, eu e poucas pessoas hoje são os únicos representantes da imitação do Zaka, né? É tipo, ah, sei lá, quem que já faleceu que, que ainda imitam pra caramba aí na televisão? você pensar... Você quase vê, não, não tem nada. Eu
0: imito a Billy
1: Holiday, Billy Holiday? É. Como que é a Billy
2: Holiday?
1: Ela revirou no túmulo agora.
0: <risos> é isso, essa é a Billy Holiday. Cara, é muito bom. Você é podia, podia fazer um
1: quadro no teu show só imitando. É, já... maravilhoso. O Murilo Couto fez uma vez também, mano. É só imitando. Vou é imitar o Raul Gil. É, é que nem o Igor Guimarães, né, imitando. Aí, o Cárcel, você sabe que eu imito também, né? Eu Falei assim. Aí, eu imito o Faustão. Alô, Cominxão. Imita é o Raul Gil, vamos aplaudir! <risos> aí, ele, aí ele fala assim: imita o Raul Gazola. Ele, oi, eu sou o Raul Gazola. É, isso, é, é tipo mano. isso.
0: Maravilhosa a imitação. Que né? foda isso, é. mas você é muito bom. Mas a gente falando de imitações, é, eu falei do Zaca, que deve ter gente que hoje conhece o Zacarias pelo Rodrigo Cáceres, Sim, né? Sim, cara, é muito doido isso. Da é. mesma maneira que tem gente hoje que. Fica surpreso quando sabe que o palmito do The Noite, que é o Danilo Gentili, já fez o programa CQC. Exato. Porque essa velocidade do desaparecimento das coisas, Sim. hoje com rede social, é muito grande, ao mesmo tempo que não deveria ser, porque a rede social deveria ser uma vitrine viva da memória do entretenimento brasileiro. Exatamente. Só que a gente fica só acompanhando essas coisas que são tendência que são novidades, tá, 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 tá. Imagino que a gente que fica surpresa de ver o Zacarias original, que foi feito pelo... Mauro Fácil Mauro Gonçalves. Gonçalves. Mauro
1: Fácil Gonçalves. Grande. Não, não tava e, lembrando. E ele era ator, cara. Ele era muito parecido, assim. Na verdade, eu era eu sou, a, a minha história, entre aspas, é um pouco parecida. Porque ele era o único ator do grupo. Ele era o único ator dos Trapalhões, assim, ator formado. Ele era o único que era radialista. Então, ele, ele era imitador. Legal. Então é muito legal, porque isso combina. Pô. Então eu, eu fazendo depois a imitação dele é muito doida né? Que coisa louca. E aí cara. foi essa imitação que me abriu as portas, cara. Então eu sou muito grato, eu faço homenagem mesmo ao Zaca. Cara, no show, se eu não faço, a galera... Pô, eu usar, porra... Porque não tem como, cara. Que é uma coisa foda. que... Sei lá, o Pedro Manso vai fazer um show dele e não imita o Faustão. Uhum. É a mesma coisa, entendeu? É... Então é uma parada que, assim... É, eu, no meu show hoje eu mesclo coisas para jovem, inclusive pro pessoal mais velho, no, anos 90, 80, porque aí você agrada todo mundo, entendeu?
0: E qual que é o segredo <risos> hoje pra gente fazer show num Brasil que tá ainda numa pandemia, mas em teoria tá fora da pandemia, a gente é, ainda é. tá na pandemia, mas... É. Nós estamos ainda num, num, numa fase esquisita de pandemia, que tá, vai, não vai, é. pode tudo, mas não pode, não, algumas coisas... É é, e ao mesmo tempo os streamings bombaram para caralho, as lives proliferaram para cacete durante o período do isolamento social, Sim. tem sido mais difícil a gente levar público nos teatros é, essa fase do culto à, à pobreza e à quebrada como tema principal de comédia, parece que tá já passando para vir uma coisa é. nova como um comediante que tá na cena há muito tempo, qual você acha que vai ser a nova pegada da comédia stand-up, do entretenimento? Cara uma parada
1: complexa. Na verdade, assim, na pandemia, eu acho que muita gente se viu, é, se viu meio assim, caramba, o que, que eu vou fazer? Porque tem, não é todo mundo que tem uma versatilidade. Todo, tem gente que meu vive de cachê de show mesmo, cara. É. Tem um cara que vive do cachêzinho de show, saiu do seu trampo e tá vivendo de cachê de show. Né? No meu caso, a minha sorte foi que ainda eu sou locutor, né dublagem... Aí faz evento corporativo online. Nem todo mundo consegue fazer corporativo online de casa. Porque não é todo mundo que tem um texto que consegue fazer esse evento. Então, tem muitos humoristas que me perguntaram, cara, como é que você faz o online de casa? Muitos humoristas que não tem tanta experiência me perguntaram, como é que você faz? Você faz sentado? Você faz em pé? Como é que você faz? Porque sabe que tem essa experiência. Então, assim, cara, eu acho que a comédia, tudo é... ela vai passando, né? Então, por exemplo, você falou o negócio da quebrada. Tipo, ainda rola, mas... Tá chegando coisas novas, então você pode ver que tá muito chegando uma galera do nonsense pra caramba, que é o Diego Defante, uhum. Diego Defante, né? Tem mais, tem tem uma galerinha que tá fazendo isso, mas eu acho que a pegada do stand-up já se perdeu aquele negócio, não de todo mundo, tá? Pelo amor de Deus, falando de alguns. De o setup punch, setup punch, setup é. punch. Tá ah. muito storytelling, a galera tá muito mais contando história.
0: Você
1: é. pode ver, o stand-up hoje, que você assistir, é, conta, é, conta, é contação de histórias. Só que tem, tem as piadas, claro. Mas aquele método de setup punch que você vê explícito ali, o Diogo Portugal ainda faz. Muito, é. Muito faz. O Danilo Gentili ainda faz, né? Que ele tá no stand-up raiz, faz. Tem muita gente que faz ainda, mas eu vejo que a maioria tá no storytelling. Então, e os, e os shows temáticos tá muito forte. Então, você pode ver. Hoje nós temos o, o, o Diogo Almeida, um tema de professor. Sim. Ele é professor. Nós temos o Dinho Machado hoje, que tá fazendo uma, uma pegada mais no samba. Então... Esse negócio de nicho, eu acho que é o que tá pegando. O Marco Cirilo faz o sertanejo. Né? Caralho, pode querer. O, Tem nicho, o enfermeiro
0: sincero que faz é. de, de, de enfermagem. Então,
1: o nicho, eu acho que tá funcionando muito bem. Todo mundo que nichou fez sucesso.
0: Pô, A maioria. nesse sentido, você é um precursor, porque você é pai de um nicho específico. Do stand-up com, com imitação.
1: É, na verdade, assim, na época, quem, quem fazia era eu, o Rudy Landucci. Aham. Uhum.
0: Quem mais que fazia? O
1: Felipe Absalão, né? Fazia... Tinha pouquíssimos, e hoje ainda tem poucos, né? É. Hoje quem faz stand-up com imitação, acho que se você colocar cinco, seis, aí é muito, né? Fazer, assim, o stand-up com imitação, mas, assim, no texto de stand-up, amarrado, textos amarrados, não jogados, assim, ah, vou imitar fulano, não. É um, é um stand-up, só que com uma versatilidade de voz ali, porque hoje em dia tem muita gente, ah, eu vou tocar gaita no, é, no show, é. violão, o é, um, a minha, a minha, meu instrumento é a minha voz, entendeu? Então eu faço as minhas coisas de imitação, que isso dá uma puta diferença no show, cara.
0: Você não tem a sensação, Carceres, que a gente vai ter que ser cada vez mais showman pra atrair a eu acho. atenção é, dos isso aí. espectadores? Você vê, o Dolly. Maurício
1: Dollins, é. showman. Tem que ser showman. Eu cara. faço de tudo no show, cara. No show, no meu, nesse show solo Eu tô voz eles, eu tenho. eu faço mais de 60 imitações no show, dublagem ao vivo, música. Eu tenho esse show com banda ao vivo, eu tenho esse show sem banda, eu tenho esse show com três versões. Então o que eu faço? Se você contar as imitações desde o meu texto até das dublagens que eu faço, dá mais de 60 imitações num único show. Caraca, eu é. me troco, eu venho de Faustão, eu faço Domingão do Digão, aí eu me troco de Faustão, venho, apresento, me troco de cantor. Então esse show que o Tom um Tom Cavalcante fazia lá atrás, tá voltando, cara. entendeu? A pessoa... Você pode ver que show com banda, antigamente todo mundo colocava mais banda. Hoje em dia parou, aí agora tá meio que voltando, o pessoal tá colocando um instrumentinho de novo. Então assim, as coisas vão e voltam, cara.
0: A explicação é meio básica, assim, né? Porque o, o espectador hoje pode se entreter em casa. né? É, Na pandemia, é, o espectador percebeu isso, cara. É. Ele não precisa necessariamente ir ao cinema e no é. nosso show e num comedy, ir no solo do Zaca, no solo dos nossos colegas. Porque ele pode pegar tudo no streaming, no celular dele, no Netflix, é onde ele quiser. Então, a gente vai conseguir levar público se oferecer ao público hoje uma puta experiência. É, exatamente. E, e o mais louco é isso, é que você tem que ser um, um showman, e nisso você já é, e de alguma maneira você tem uma ideia de um quadro meio genial que envolva as pessoas, né? As pessoas querem ir hoje e saber que elas estão participando de uma coisa nova, Sim. assim, elas vão dizer que não foram ver um espetáculo, elas foram ter uma experiência. É. Eu fui pro palco, eu interagi junto, é, aí vieram fenômenos como o Face Bullying do e é, eles... Isso, e, e outros colegas nossos que fazem essa coisa de botar a gente no palco, de fazer com ela, tá, tá, tá. O, o, os Iacos Sideratos tem um, um. Tem, um número maravilhoso. Tem um que número ele faz lá. final que ele Isso, faz. Isso, é legal. Mime, é, faz é. ventriloquismo com uma pessoa da plateia. É
1: então, no meu show, nesse Você eu do voz, nesse? Deles, nesse show que eu tive, no começo, quando eu comecei a fazer esse show, ele tinha uma interação com a galera. Eu tenho um, um, é, uma websérie na internet que chama Fale Como, que eu ensino a imitar lá algumas coisas. E aí tinha um negócio que eu passava o vídeo imitando o Silvio Santos. E perguntava para alguém da plateia se essa pessoa aprendeu a pegar esses, esses trejeitos. E aí a pessoa, ah, eu aprendi. Então a pessoa subia no palco, eu colocava peruca. E ela começava a fazer o Silvio Santos. Então, eu não faço mais isso, mas eu tô com uma outra ideia agora, que até o Dinho, o Dinho Machado assistiu o meu show esses dias, o solo, e ele me deu uma eu já tinha uma ideia, é, não nessa pegada, mas ele me deu uma ideia de falar assim, cara não sei se eu falo também, porque o pessoal compre, mas não. É uma, na dublagem ali, eu faço uma zoeira já. Uhum. Só que eu falei, porra, se, se acontecer algumas coisas no show, eu posso pegar esses assuntos e jogar lá dentro da dublagem. Claro. Porque aí você pega tudo que aconteceu e joga ali. E aí a galera vai se identificar pra caramba, entendeu? Então é um número diferente. Foda. Eu já vou começar a testar isso aí. você e, 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 não fica Eu um sempre pouco... tô criando coisa, cara, no show. Sempre tô pensando.
0: Você não fica sacudo de, nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo de estrada que é um momento que você deveria estar tá colhendo os louros de uma trajetória muito bem-sucedida, não te imputesse um pouco você ter que ficar se reinventando e criar coisa, etc? Sendo que, é. por justiça, Sim. esse era o um momento que você deveria levar o teu público Apomato, simplesmente né? por ser o Rodrigo Cáceres. Sim. É isso, o Rodrigo Cáceres Sim. Tem, já é o suficiente. É o que a gente chama de meritocracia. Sim. Mas atualmente a meritocracia está dando lugar a reinvenção pessoal, né, do artista que tem que criar formato, que tem que hum. se atualizar nas mídias, que Total. tem que dançar conforme a música. Eu, por exemplo, tomo no cu porque eu não tenho um TikTok, não faço a replicação de conteúdo em TikTok, e ah. é óbvio que eu tô errado ao fazer
1: isso. Eu, eu tenho um TikTok lá que eu ponho mas eu também não tenho paciência mais. Mas
0: então, não, você acha que é
1: sacudo Fica, cara, fica. Porra. Porque assim, ó, eu vou, eu vou te falar a real o que, é que eu acho. Às vezes o pessoal vai pensar, ah, mas é aqui fulano. Cara, é assim. Tenho 15 anos de carreira. tem um monte de humorista ferrado aí, bom. Que, e, ó, e, e olha só, as pessoas falam, mas cara, você tá direto na TV, você sempre tava na TV, como é que você não estourou ainda? Você é muito bom? Fala, a gente não sabe, cara. Tem gente que faz um vídeo e estoura. Tem gente que faz um negócio, tem gente que é ruim e estoura. Tem gente que é bom e estoura. Hoje em dia, a TV, hoje, ela não é mais tão importante, ela é importante, claro, mas ela não é tão importante, você pode ver, até a galera de TV, apresentadores, tudo estão tudo focando na internet. Então as pessoas se interessam mais com quem está bombado na internet, com influenciadores, com caras que fazem vídeo na internet. Você pode ver. Cada vez menos chamam comediantes para participar em alguns programas. Porque o que importa hoje é essa galera mais seguidores. Às vezes o cara nem é tão talentoso, mas o cara tem seguidor pra caramba, o cara tem milhões no Instagram. Então, infelizmente, hoje o talento está sendo medido por tantos seguidores. Não é mais o talento, o talento. Porque assim... Tem muita gente bombada na internet que diz, que faz stand-up. Se você bota essa pessoa no palco, vamos supor que entra nós três e faz um show no mesmo dia. Cara, nós dá um pau nessa pessoa fácil. Uhum, é. Então, mas não dá pra, não dá pra ficar triste. Eu, eu não fico mais abalado hoje, assim. Já fiquei, falei, porra, cara, mas tão difícil. Como é que, pô, não consegui um contrato legal na TV, um negócio... Aí você vê uma galera que não é tão talentosa na TV, mas é o um mérito dela estar ali, entendeu? Mas passa, tá? Mas, também, mas né, passa. Cara? Aí você fala, puta merda, mano. Por que, que não. Aí, eu, aí hoje eu não fico mais puto, eu já, fiquei mais, uhum. já fiquei mais. não, eu faço meu trampo, vivo bem, fiz meu pezinho de meia, é, faço meus shows, tenho minha agenda cheia, faço minha dublagem, pô, tô, tô feliz demais, cara. Então, pra mim, não é a fama que é, que é importante. Pra mim é o sucesso meu. Então, uhum. Sucesso pra mim é viver bem do que eu amo fazer. Tô feliz, tô pagando minhas contas, consigo viajar, consigo fazer minhas coisinhas. Tá tudo certo, bicho. Não, tá aqui do caralho, bicho. É. Porque eu não tenho mais aquele negócio, ai, preciso ser famoso. Não, eu cara, sou conhecido, tenho ah. meu trabalho reconhecido. Não, não loto o teatro assim, fácil, tem que ralar, tem que fazer. Mas um show sempre cheinho e tal. Mas não é igual antes, que nem
0: quando você tava no CQC. Você
1: anunciava, Rafael Cortez, blues explodia. Explodia. Era fácil, entendeu?
0: Mas você joga o jogo, né? O jogo da... Vídeo no YouTube, de estar é na fácil, ferramenta eu... certa, Sim, eu... de ter uma periodicidade que você lançou um conteúdo novo, Sim. de se ver ali na seletiva do Comedy Center pra fazer república do stand-up. Eu vejo que você tá mais nessa cena do que eu. Eu sou eu, mais organizado. Vezes... Eu
1: sou organizado com isso, eu sempre tô atento a tudo, eu sei tudo que tá acontecendo. Ah. Eu vejo os comedies novos que estão rolando, eu sei onde. Eu, eu sou ligeiraço, eu vejo tudo.
0: Mas é pra caralho, eu porque sei tudo. qualquer comedy que, que teve aí no Brasil, eu arrisco dizer que. Eu, eu vi você passar por ele. Eu já sim. fiz quase, praticamente todos. Só esses novos ainda que, tipo, o de Salvador eu não fiz ainda, o de
1: Manaus ainda que é novo. Esses novos eu não fiz ainda, mas o resto eu fiz todos. Eu é, Eu nem tudo. sabia que tinha um Manaus. Tem agora lugar. lançou um Manaus em Salvador e tem um agora onde que é?
0: Você é muito antenado, cara. Sou antenado, eu fico ligado. E às vezes eu, eu fico pensando, pô, faço o e tal. Aí eu vou, entro no Instagram. Quem passou por lá? Obrigatoriamente você passou. Você passou pelo Balangandã em Londrina, você passou pelo Guardians agora no, em Goiânia, é, então... Ah, é, por incrível que pareça, Balangandã eu não fiz. Você passou pelo Balangandã sem? Eu passei? Você passou eu em Londrina? Eu fiz o Balangandã? Fez Você fez o Balangandã? Você fez, sim, Eu senhor. fiz, acho que eu fiz, então. Você eu não fez. Eu joguei um verde aqui. Não, mas não lembro, eu não fiz. Eu, ó, não, eu, eu, não não posso ter... eu posso ter jogado um verde aqui, Rodrigo Cáceres? É, se eu não fiz, é. ó, me chame em Balangandã. Da Stephanie, você fez sim. Não, eu acho é. que Sei. Não <risos> mas o Guardes eu fiz agora. O em Goiânia. Fiz agora. Então, mas esse gerenciamento de carreira, é, é você que é antenado ou você compõe hoje uma equipe? Você tem um produtor foda, o cara fica te. De... Não. Cara, é você. Eu já trabalhei.
1: Vixe, cara, vou te falar. Já trabalhei com empresários, já trabalhei com outros produtores. Mano, os caras não sabem vender. Né. É você. Tem que ser. Cara, eu vou te falar. Eu, eu gostaria de um cara foda pra mim, porque eu, eu tenho certeza, assim, um, cara, um cara bom me pega para produzir, puta, aí o negócio vai, porque eu sou um cara, cara, eu sou um cara que eu sim, eu sempre fiz tudo meio que sozinho assim. Eu sou formado em rádio e TV, eu estudei publicidade, eu sou formado em locução, dublagem, eu sei um pouco de, eu sei editar vídeo, eu faço um pouquinho de tudo. Então tem uns caras que quer, quer vir para cima achando que sabe tudo, e aí o cara fala, pô, velho, você não vai me enganar, eu também sei fazer um pouquinho isso. E já puta. aconteceu dos cara sei. querer e aí eu fico meio assim, aí hoje eu achei uma pessoa maravilhosa, que é a Dayane da Provenzano Produções, que é a esposa do Edson Júnior também, que é comediante. Então, ela que fecha minhas coisas hoje. Cara, eu fico tranquilo, ela trabalha de um jeito incrível. É a pessoa assim, pô, chegou um show pra mim, evento, Dai, fecha pra mim. Ah. Cara, eu só vou, faço o show e tranquilo. Porque ela vai fechar direitinho. não tem Mano, é, é outra coisa. Então, achei uma pessoa boa. Mas ela não é uma pessoa exclusiva minha. Ela trabalha com alguns outros comediantes. Então, assim, ela não faz prospecção muito, assim, só pra mim, entendeu? Pra vários. Eu queria ter uma pessoa, eu quero ainda pegar uma pessoa pra só me vender, prospectar, mandar coisa. Se eu fizer isso, puta, aí... Eu tenho a minha produtora, né? A Caça das Produções. Então eu tô pra pegar uma pessoa e preparar essa pessoa pra isso, né?
0: eu eu eu, há anos, eu não tenho. Há anos eu aposto que você vai, vai juntar com mais três comediantes do teu nível, assim, que são parecidos com você até em termos de geração e de Sim. surgimento na cena e fazer um quatro amigos, sabe? Eu sempre apostei que oh. em algum momento você vai fazer isso. Eu é, 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 tô falando assim por um insight, assim, sempre eu sempre acho até que Tem algum momento... alguma
1: coisa em mente já. Porque, na verdade, o que, que aconteceu? É. Você viu que o Danilo agora montou o
0: stand-up é. aí. Foi lá ver, é um absurdo. Incrível. Um absurdo. Por quê? Ss.
1: São três, três monstros da comédia, três referências minhas, que os caras falam, cara. A gente precisa fazer algo, alguma... porque os caras estão aí ainda arrebentando, mano. Então,
0: os caras são foda. É, bom, cara, eu fui ver. E é, assim, é bom, são minhas caralho.
1: referências e são os caras, uma, uma das minhas referências são os três: Diogo, eu Vi, no Faustão, há muitos anos atrás, lá fazendo a parada. E hoje, assim, sou amigo dos caras, né? A gente é brother. E o mais legal é que, assim, os caras são humildes, são gente boa, sabe? Aí você vê uma galera da nova geração hoje, é. puta, velho, se achando pra caralho. Eu falei, mano dá uma olhada no Danilo, dá uma olhada no Danilo, cara, um cara. Porra, é vamos verdade. Falar. Danilo, é o você, cara mais não da você, brasileira. Danilo, os caras são os caras que... A gente fala, caralho, são os caras, meu, sabe? E os caras são muito de boa. Por chá, você vai trocar ideia é, Super gente boa, é Agora tem uns caras que estão hoje... Nossa, sou foda, mudei tudo. Porra, para, velho, sabe? Então, eu acho que... é E umas muita... minas
0: também. Sim. Os caras tá... e umas minas. Pra caramba, é. não. É pra caramba. Então, assim, mas ok.
1: Cada um, cada um, né? Acho que o sucesso e o poder, às vezes, dá uma, uma deslumbrada ali e tal... Mas ah, beleza, o que eu tô dizendo, assim, na questão de... Eu tenho um show chamado Comediaria. Uhum. O nome é muito bom, Comediaria. É um projeto que é... Eu e o Edu Machado, que é meu meu designer, que faz minhas coisas, ele tem esse nome e a gente... A ideia é sempre ter pessoas que também fazem outras coisas. Então, nesse show, é um show rotativo, né? De fazer... Então, por exemplo, eu, o Maurício Dolens, o Iaco e um cara que de stand-up mesmo. Então, é sempre misturar. Então, uhum. levar você, fazer um dia stand-up, você fazer umas músicas, aí levam, são um show comediaria, como se fosse um risadaria, ah, tem um monte de coisa, mas é comediaria, esse é show itinerante. Então, desse comediaria, pode ser que vire algo fixo, sabe, se achar quatro caras assim, que você fala, caramba, é esses
0: aí. Faz um negócio fixo. Eu te falei isso sem nenhum, é. nenhuma informação, é, eu não tenho nenhum feedback pra te falar porque que eu imagino que em algum momento você vai fazer um trio, um quarteto que vai estourar, é, é só um feeling, assim, é. sabe? Eu sempre acho que você tinha que juntar com mais dois, três caras que tenham tanto nome quanto você, sabe? Sim. Uns caras fodas e fazer um novo... novo quatro amigos, fazer... Um... Todo mundo busca isso, né? Eu, eu acho que talvez a solução agora... É porque agora, a referência seja da galera... Coletivos, da, né?
1: é, então, tá voltando o grupo, você vê? É. Antigamente, aí parou, todo mundo aí, agora voltou. A gente teve o Paper Hill muitos anos, né? Sim. O Paper Hill foi... Pô, eu fiquei no Paper Hill quatro anos. São Quatro ou cinco anos. A gente, cara, era o grupo que mais tinha shows na época. A gente, meu, tinha, tipo, 16 shows no mês, assim, fixos. Então, a gente... Em cada lugar, a gente tava chamando três, quatro comediantes. Então, os caras até brincam, né? Fala, pô, o Pepper Hill pagou muita conta nossa. É. Tem gente que tá estourada hoje que fazia showzinho com o Pepper Hill. Claro. Né? Então, que foda. então, assim, a gente tem uma história legal lá atrás, né? Tem uma gente que é... Tem uma galera que é muito grata, que eu acho mó legal. O André Sante fez muito open. Não open, né? Ele fazia com o um Comecinho com a gente. Fez em outros lugares. Meu, a gente... O Pepper Hill, na época, quando chamava ele... Mano, ele nem perguntava cachê, velho. Ele já ia pela gratidão, assim, sabe? Então, tem uma galera que, é, que é porra, vocês me ajudaram no começo ali. A gente nem, nem queria isso, mas a galera sentia isso, né? Então, cara, esse negócio do que você falou, de, desse quarteto, assim, porque, assim, hoje a referência da galera é o Quatro Amigos, da referência é. nova. Mas por que, que o Quatro Amigos bombou? Eu vou falar pra você o que eu acho que bombou. Primeiro, porque o Ventura já tava dando uma crescente. Tava. E o Ventura é um cara muito inteligente, é um cara que... Ah, o pessoal fala, ah, do nada o Ventura estourou. Não foi do nada, mano. O Não, cara estudioso. O cara, eu lembro que... Eu lembro até hoje, quando os blogs lá, o do Jacaré Banguela, bombadaço lá atrás, o Ventura pedia pra postar uns vídeos dele. Ô, oh, posta um vídeo meu aí, cara. Eu vi, eu vi, eu lembro, cara. Então, assim, ele era um cara que nem era o canal do YouTube, nem era uma coisa ainda muito forte pra todo mundo. Ele já tinha 100 mil views num vídeo, que era algo absurdo. E aí ele começou a fazer aquele negócio, né? Começou a investir nos vídeos dele. Tudo que a galera... Esse negócio de postar vídeo... Mas como o cara vai postar vídeo? Vai mostrar o show dele? Depois ninguém vai assistir. Aí isso forçou meio que a galera a começar a escrever mais. Claro. Então, o trabalho de constância e, e jogar vídeo fazer isso, investir... Isso que bombou quatro amigos. Aí depois veio, padilha. Viu? Então, não, não foi um negócio de... Ai, meu Deus, cara... Não, era, não é só por causa do show em si. É porque juntou quatro caras que trampa pra caramba, fizeram um negócio, eles moravam junto ali alguns, e trampa, 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 respira com média 24 horas, negócio bom mesmo, cara, claro, entendeu? Claro, claro. E os caras investiram, aí agora tem uma equipe legal. Então acho que foi perseverança, trampo mesmo, entendeu? Não é do nada, né? Então tem um mérito pra caralho dos caras.
0: Tem super, mas também tem uma coisa que explica ali, e que pode ser uma selada pra, pra você que já é mais diversificado, cara. É, uma vez o Padilha foi no Love Treta, no formato anterior, quando ainda não era podcast, e ele tava bombando, já sim. tava começando a bombar, e foi bem difícil conseguir um espaço na agenda dele. Ah, sim, é difícil, né? Gabriel? E aí eu troquei uma ideia ele e falei assim, ó, oh, velho, você tá indo bem, né? Ele falou, Cortez eu tenho obrigação de ser bom, eu tenho obrigação de ir bem, eu só faço isso da minha vida. É, é a dedicação exclusiva à comédia. E aí é. me preocupa um pouco, porque você, assim como eu e outros colegas nossos, você tem um braço na dublagem, você tem um braço na, é, não... na TV, é, você é. tem. pode ser jurado aqui. Se te chamarem pra ser ator, você vai encarar, Exato, você vai tocar. Eu já fiz
1: filme, tem filme pra lançar no cinema. Então. Tem várias coisas. Eu, eu sou de várias vertentes, eu não consigo focar 100% em nada. E
0: será que isso, isso, isso é por ruim. um lado, é do caralho? É do caralho, né? mas
1: é ruim também.
0: Mas, pra, pro caminho específico da comédia, pra consolidação como comediante de stand-up, deve ser um problema.
1: É, é, é um problema, porque. Que nem os caras falavam noite de teste, né? Porque noite de teste é onde você vai criar aqui. Eu tava na noite de teste, tava... Puta, voltei a escrever, que da hora, tal, tá, não sei o quê. Aí começa a surgir as outras coisas. Aí você fala, e agora? Eu vou focar... Porque, assim, o meu, o meu foco, desde o começo, desde criança, era a dublagem. Eu não queria ser comediante. Eu queria ser dublador. Pra ser dublador, tinha que ser ator. Aí fui estudar teatro, fui fazer curso de dublagem. Aí a dublagem meio que ficou em segundo plano, porque a comédia começou a dar certo. Aí o negócio do Zaca bombou, comecei a fazer negócio, a dublagem, opa, vou fazer o que dá certo primeiro, ganhar um dinheirinho e tal, ver como é que vai ser. Eu só fui voltar pra dublagem agora na pandemia. Fiz um outro curso online do Endo Bezerra, Segredos da Dublagem, só para eu me reciclar. Ah. Mandei meu sample, começaram a me chamar e tal, comecei a gravar uns games para ps 5, gravei e tal. Agora estou tô gravando uma série, que eu não posso falar o nome, mas sensacional. Então foi o meu, pregre... meu primeiro grande personagem para mim que eu peguei foi agora. Que eu tô... Mas de animação. De animação. Inclusive, eu vou, ah, eu vou dublar amanhã a outra foda. parte. Depois eu que falo foda. pro senhor que eu não posso claro, falar claro. realmente agora não, aqui, não porque conta, a gente não tem é, confidencialidade e tal. Então, cara, tô realizando um sonho meu de criança. Que agora é entrar no mercado da dublagem. Mas, ao é. mesmo tempo, eu faço minhas locuções, eu faço meus shows, eu faço... E, cara, minha agenda de shows é cheia, é legal, é boa. Então, cara, pra mim tá bom, sabe? Eu não preciso... É isso. Eu não preciso... Ai, vou estourar na comédia, preciso criar vídeos toda semana. Eu não tenho essa pegada mais, Cara, é, não, não sei, eu não tenho isso. Eu, eu crio assim, puta, tive uma ideia, vou, vou soltar, pum, soltei. Esse dia eu soltei um, um corte, que eu fui num podcast, fiz várias imitações, soltei um cortezinho no Instagram, bombou, puta, explodiu o vídeo. Mas por quê? Eu soltei. Não é uma parada que eu falava, ah, vou falar avô nossa, toda quarta eu preciso ter um vídeo. Cara, eu não consigo.
0: Ah, se você não fica frustrado com isso, <coughs> Não fico tá mais, bem. já fiquei, eu não fico é. mais,
1: cara. Fico mais, eu, eu falo até com outras pessoas, que nem o Gueré, por exemplo, o Fábio Gueré. Que é um grande puta roteirista fora. Tá no Faustão, tá? É, não. Deve tá ter indo pra Band com o Faustão, né? Pode ser que sim. sim. Não, sei se ele... não, não sei se ele vai ficar lá, não sei. Eu falo muito do Guaré porque eu acho que ele escreve muito bem. E é um cara que até outras pessoas já falaram pra ele: mesmo, você tem que gravar vídeo, fazer vídeo. Falo, não é minha pegada, mano. Eu gosto de escrever. Eu faço meus shows, faço, mas. Então não é todo mundo que tem essa ideia de querer. Porque muita gente foi atrás. Não, se o fulano tá fazendo vídeo pra caramba, eu tenho que fazer também. É. Claro que as pessoas que fazem mais vídeos, que tem mais atividade. Na, num canal do YouTube forte, tá ganhando uma grana. Por quê? YouTube paga, hoje o Facebook tá explodido, então o Facebook tá pagando muito melhor, né, aqui. Só que assim, a minha renda, em vez de eu ganhar do... Eu podia estar tá ganhando do Facebook, do YouTube pra caramba. A minha vem de outros trabalhos. Claro. Que esses caras não fazem, e eu faço. Então, é meio que, que faz uma... Entendeu? É um pouco diferente. Eu ganho daqui, eles ganham no Face. Eu queria estar tá ali com a minha página bombando no Face, mas é
0: difícil ali. E você consegue administrar essas receitas? Você é um cara que tem essa expertise de saber... Como que um vídeo consegue viralizar? Qual que é o algoritmo? Como que eu pego aqui o PayPal? Eu essas até coisas, sei, sabe? eu até
1: sei. Mas, eu, por exemplo, o meu canal do YouTube, por exemplo. meu canal do YouTube é um canal que eu não... Eu, não, eu movimento ele, é muito organizado, eu sou, tem playlist tudo organizadinho. Eu solto alguns vídeos de vez em quando, só que o meu canal do YouTube não é um canal específico de comédia só. Ele tem meu programa Geek lá, o Geek World, que eu fazia os reviews dos bonecos. Ele tem bagulho de viagem. Então o algoritmo fica louco, ele não vai entregar. Então, eu falei, ah, se eu quiser fazer um negócio fixo mesmo, só de só de geek, eu tenho que fazer um canal. Hoje em dia você pode ver, um podcast. Você vai fazer um canal só de podcast, mas... eu não tenho, eu não tenho essa paciência, mano, de ficar criando vários canais, sabe? Eu tô, tô vivendo, eu tô. A minha fase é a mais gostosa da minha vida. Porque eu tô lá com a minha esposa, tô feliz, a gente tem uma vida legal, vai viajar de vez em quando, tenho meu tempo pra ficar com ela, tenho meu tempo pra curtir, pra, sabe? Pra curtir meus pais, faço meus shows. Sabe, eu tô, tô feliz, mano. Não tem esse negócio de ai, ah, preciso bombar pra caralho. É, Se acontecer, show. Não acontecer, mano, tô não, feliz. É, é uma puta inteligência
0: emocional que você é. tá falando, cara. Exato. Porque... Eu mudei muito a minha cabeça,
1: porque hoje eu não fico mais olhando a vida dos outros aqui, ficar assim, nossa, Fulano tá em tal lugar, pô, eu não tô. Cara, hoje.
0: E tudo é tão relativo, é, né? A eu gente sou fica, muito outro hoje. Ficar invejando certas vidas e certas é, não, posições cara. de carreira é relativo, porque. Passa, entendeu? passa. A geração mano, que tá passa. aqui agora, dá lugar para uma outra. E não tem mais fórmula. É. O que é louco desse momento é. que a gente está vivendo de entretenimento, não tem muita cartilha hum, para é. seguir. Né? É diferente daquela fase que a gente vivia nos anos 2000, no começo dos anos 2000, que foi quando começou, por exemplo, o CQC, que tinha umas certas cartilhas. Quer dar certo? Aqui é o veículo, Isso, faça, assim, faça assado. Agora não, cara. Você pode estourar, você pode virar um, um influencer de uma hora para outra com uma coisa que viralizou. De uma conversa tua em casa com a tua mãe. Exato. Bah, bah. Exato. É, você pode ver. Ir. Tem gente que bomba na
1: internet com videozinhos que fez aí do nada. Mesmo que foi criado, bombou. Alguns aproveitam isso, vira influenciador e ganha, começa a ganhar dinheiro com patrocínio, com divulgação. Alguns não, cara. Alguns é. só deixam esse vídeo rolando e acabou, entendeu? Tem muita gente, você pode ver que do YouTube tentou ir pra TV. Não deu certo. Alguns deram do YouTube tentou ir para palco. Alguns deram certo, a maioria não deu. Então, muita gente do palco tentou ir para o YouTube também. Muita gente não deu é, certo. É, e... sim, sim. Então, assim, é... depende de tudo, cara. É... Você tem que tentar achar. Eu acho que você tem que sempre arriscar alguma coisa e você vê que, pô, é, o seu... é a sua verdade? Você tá gostando do que você tá fazendo? Então faz. Eu não vou fazer nada pra modinha, porque, sendo que claro. eu não goste. Eu tenho que do fazer caralho. o que me dá tesão. Do eu faço o que me dá tesão.
0: Uma das coisas que dá tesão pro Cáceres, que é dublagem. Nossa, e amor. aí, bicho, eu vou te falar, eu te parabenizo muito por ter tesão em fazer a dublagem. Uam, porque é difícil. Né? Eu fiz dois, fiz dois trabalhos da Disney de, Essa filmação, e fez, de né? dublagem Essa. e eu poucas vezes me senti tão, tão acuado e tão é desesperado com um trabalho como ali. É difícil, Quando eu comecei né, a dublar filme pra Disney, eu falei, eu topei lisonjeado pelo claro. convite, dublar da Ralph, eu Nossa. fiz o concerto da Félix Júnior. Meu tava, sonho, me para pros
1: negócios desse ainda, mas ainda vai chegar.
0: Não, mas, mas olha como a vida às vezes não é justa, né? Porque é que nem quando eu fazia CQC e cobria uns eventos que o meu irmão amaria estar lá. Tipo, eu, eu não tô nem aí pra Fórmula Índia. Eu não, não sei o que é Fórmula Índia. Eu não gosto de automobilismo. Eu não conheço. Eu não conheço futebol. Aí eu falava, Léo, tô indo pras 500 milhas de Indianápolis. seu irmão e ele... é louco. Você é louco, cara. Você vai. Você tá assim. Parece que você tá puto. E, e do mesmo modo, eu dublei dois filmes da Disney sem saber. É, ao certo onde eu tava me enfiando e fui obrigado a aprender porque lá, lá não tem picareta dublagem Entendi. é um lugar que não tem picareta é, dublagem tem que ser bom e tem, ser... e, e, e tem um, e, eu não sei como é que tá agora o cenário da dublagem quando eu dublei, tinha até um certo mal estar assim, porque o meio da dublagem que é um meio muito profissional, dos mais profissionais que eu já vi, assim, os, os dubladores são profissionais, assim, absolutamente estudiosos tem que, ser, ser que regrado, tem planilhas certo. de gravação regradíssimos, eles têm tabelas ali de horas, assim, tudo uns diretores de dublagem, como Rodrigo Andreato, que dublou, que dirigiu Dona Rafa Ralph comigo lá, aí às vezes entra um famosinho, pra dublar porque, pô, é um pedido da montadora. Não, isso é, um não isso que é, que é.
1: legal, porque você pega aquilo e isso dá uma divulgada boa no, no filme, é. né, e também pro cara, a experiência porque às vezes muito famoso é o um ator também, só que esse ator às vezes não tem uma experiência na dublagem, mas é ator, porque pra dublar você diz, precisa é preciso ser ator, e alguns não são, mas eles põem ali e tal. Então, alguns Pode. fazem bem, alguns não fazem.
0: Mas é que tá, uma vez que o cara tá ali não por mérito, mas porque tem uma fama hum. e se vê com, esse, com essa bucha de dublar um personagem foda, acabou a zona de conforto, porque é, é um meio exigente para Nossa, caralho. Cara. lembro quando eu fui dublar, eu, eu ficava desesperado, falando assim, eu não tô dando conta, é muito difícil. E ninguém aliviava, porque eu era o cara que era do é esquecer, não, Vai fazer, pessoal. volta. E eu, eu, eu gravei em não sei quantas mil diárias, e eu voltei para mais três diárias de refação ah, entendi, por pra... conta de, de coisas que eram mais difíceis ainda, que era soluço, grito. Sim, muito difícil. É, interjeições, gemidos... Uau, 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 que é o mais difícil da dublagem, pra mim, do que eu fiz. Eu, eu que não fiz. Os efeitos e as reações é difícil mesmo. É foda. E você é um dublador foda pra caralho. Gosta disso. E como é que é a tua história com a dublagem? Você veio de um curso? Você foi estudar então, isso? Quando... Eu, eu falo que eu estou, eu estou dublando
1: amadoramente ainda. Amadoramente, não. Já, eu já estou dublando no estúdio, no Lidab, lá com o Ender, tal com a galera. Mas eu tô no começo, bicho, porque... Eu estudei em 2007 dublagem. Eu fiz um curso de um ano e pouco. Só que aí, como eu te falei, esse curso, eu não corri atrás depois que eu acabei esse curso pra fazer. Porque a comédia começou a dar certo. E eu não consegui fazer os dois. Porque você tem que, quando você vai essa dublagem, você tem que ter uma disponibilidade. Os caras que nem me ligaram antes de vir pra cá. Agora eu tava no carro. Ou amanhã você tem uma escala é, 3 e meia. Você pode vir? Posso. Então tá bom. Meia horinha só amanhã. Pra você fazer uma outra parte. Beleza, fechou. Vou fazer. Então é assim. Você tem que ter a disponibilidade. Então agora que depois eu fiz na pandemia, ó, depois de tantos anos, eu sempre falo, meu, eu preciso voltar pra dublagem, só que eu nunca consegui a tempo, e aquela, sabe, que, ah, eu falei, não, eu, nessa pandemia eu preciso voltar, falei com o Endel, o Endel Bezerra, um grande professor meu, e um cara que inspira muita gente, aí eu falei, o cara, eu quero voltar, Ele falou, cara, vai lançar um, um curso meu aí, só faz, cara, faz, você já entende, você já sabe, já tem uma experiência, mas faz, cara, que tem muita coisa ali importante, aí eu fui, fiz o curso, cara, adorei, aí... Mandei o sample, né, com a, com a sua voz, e aí mandei só para pra unidade. Falei, meu, eu quero fazer aqui primeiro com o melhor, pra depois eu começar a expandir pra outros estúdios. Aí me chamaram pra um teste, pô fiz, um, fiz uma voz lá legal pra um personagem menor num jogo do Playstation 5. Me chamaram pra um outro, aí já fiz um teste pra um desenho. Aí já agora Aí caiu no colo esse negócio, ó, vai ter isso, 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 você vai fazer o teste pra esse cara. O Ender falou, cara, acho que a voz do Cássio vai, vai encaixar nisso daqui. tá. Ah. Fiz o teste, deu três dias, ele me ligou. Cara, você passou, você vai fazer o
0: personagem. Porra, que legal. Aí,
1: caralho, eu falei, puta, você vai ver. É muito gostoso, porque assim, pra mim...
0: Essa é a série que você tá dublando, você não pode falar ainda. Qualquer. Eu não posso falar, é. Ah, Mas vai é, ser
1: é. um pagão muito famoso, muito famoso e muito conhecido, que é uma parada que todo mundo gosta, assim. Então, é, eu falei, e eu vou fazer um personagem até que é importante. Chaves, né? a não? volta. Não? Isso, isso, eu vou fazer o Chaves. <risos> e já chegou o disco, voa não! <risos>
0: É, é genial isso. E aí,
1: cara, eu tô, a dublagem tá assim. Eu tô fazendo ali, esperando esse... Pegando experiência lá. Então eu tô bem no começo aí, no recomeço, vamos dizer assim. E aí agora eu vou pegar meu sample e vou mandar pras outras dubladoras. Vou já mandar pra um monte de gente.
0: Quando eu fiz, o que eu achei mais difícil mesmo era, era as reações gemidos, gritos e é, afins.
1: Eu passei pra dublar esse negócio todo mundo agora. Porque eu tava fazendo só game. O game, ele é mais fácil, entre aspas, de fazer. Porque... O game, você não vê a cena de alguns, né? Pelo menos o que eu fiz é a frase. O cara fez a frase você grava. Frase, grava. Frase, grava. Ah. Esse não. Esse tinha que bater boca, reação. Então, o cara, ah, estica um pouquinho, curta um pouquinho. Porque hoje, hoje tá... Nossa. Entre aspas, tem esse negócio de encurtar, puxar um pouquinho, né? Mas tem coisa que tem que refazer.
0: Não tem jeito. E, mas pra você, qual que é a maior dificuldade da dublagem? É, é, é sincronizar com a boca do personagem? É encontrar a característica do personagem? É, é você copiar, de certa maneira, a voz da referência do personagem. Tem isso também, né? Tem, Muitas tem. dessas séries são sucesso lá fora. Sim, porque é parecida e algumas coisas não. Algumas vezes aí, o cara eu...
1: cria totalmente diferente e funciona também.
0: É, eu lembro quando teve o Detona Ralph, que a, 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 a Vanellope era dublada pela Sara A mais pica aí. Sara Sarah... Tanto... Enfim, sei lá o que. E a Marimon ficou desesperada, porque a referência era a voz dela. Era uma refer... Ela era uma dubladora. Sarah, C... Sarah Silverman. Silverman. Ah, humorista Sarah... Sarah Silverman. É. Pô, ferrado. A Sarah Silverman dublou a Vanellope e, e assim, como, caralho, você vai dublar mesmo mesma pessoa que a Sarah Silverman. E ela ficava estudando a Sarah é. Silverman. Entendeu? E do mesmo jeito o meu era dublado por não sei quem, que também era pica. Aí tinha essa coisa, tem que ser o mesmo registro, mas ao mesmo tempo eu não sei fazer registro, Mas tem que se com a boca. Qual a tua dificuldade então, de fazer dublagem? Tem,
1: a dublagem ela tem que tomar muito cuidado porque que o americano é inglês. O inglês, o americano canta, né? É cantado. Come on, man. E você não pode falar, vamos lá, cara. Não tem isso. Você tem que falar, vamos lá, cara. Não tem esse, vamos lá. Cara. Você não pode seguir a, a cantada do americano. Eu nunca isso. pensei nisso, é verdade, é, cara. O americano canta. O cara que nem um jogo lá, o jogo que eu tava fazendo, o cara, come on, let's do it, let's do fight! Eu não posso chegar, vamos lá, vamos lá! Eu, eu consigo <risos> fazer, mas eu não posso cantar demais, eu não posso jogar muito americanizado. Então, cara... por isso que algumas coisas na dublagem antiga tinham, eu antigamente fazia isso, e agora... Por quê? Porque o inglês, não, o português não encaixava tanto ali, então eles tinham que dar uma esticada. Nossa,
0: eu nunca tinha percebido. Então ficava
1: no eu, quando eu estava, para aí ficava aquele negócio assim. Hoje está cada vez menos isso na dublagem, o pessoal está arrumando mais. Então, para mim a dificuldade ainda está sendo no, no total, porque você, a interpretação, eu já tenho mais na minha cabeça a interpretação, eu já consigo pegar mais rápido, porque na dublagem não importa a sua voz. Não importa o, o tanto de voz você faz, importa a sua interpretação e a sua entrega e foco no negócio. Então, o sync é importantíssimo, mas não é o mais importante. Porque o sync o cara ainda consegue puxar um pouquinho, esticar um pouquinho. A interpretação é o mais importante, bicho. É você entregar da vida mesmo pro negócio e falar, cara, eu acreditei que... A dublagem boa é quando você não percebe que tá sendo dublado. Que foda. Quando você tá escutando um filme e fala, puta, hum, tá, tá, uma coisa tá estranha. Hum, essa voz não encaixou, então a dublagem não foi tão bem feita. Quando você nem percebe,
0: mano, você fala, caraca, velho, cara, incrível. Então, então você, você nem fica muito se comparando com a voz original do personagem. Você não, não deixa isso entrar Eu, eu ser... só
1: fiz um uma registro parecido, assim, que você fala, pô, não, tem que ser um pouquinho... A essência tem que ser a mesma.
0: Ah, se ele é bobão,
1: se ele é... Você tem que fazer a essência. Então acaba chegando próximo à voz do cara. Mas o estilo que você cria é o seu, entendeu? Por isso que é dublagem, não é imitação. Porque a dublagem, você dá a vida para aquele cara. Você criou. nem né, O Wendel Bezerra. Ele faz Bob Esponja. Aham. Quem criou a voz do Bob Esponja foi ele. Ele que deu aquela vida do... Ele que inventou. Entendeu? Então, Fala. se eu imitar o Bob Esponja, eu tô imitando o Wendel Bezerra. Entendeu? Nossa. Então, as
0: pessoas confundem imitação com dublagem. Não tem nada a ver. Mas você tem autonomia para criar essas coisas? Quando você tá num estúdio, ah, caralho. O, o seu diretor deixa? Você tem autonomia para mudar
1: a frase. Você tem autonomia para mudar texto. Né, o dublador, ele tem essa percepção. Então, por exemplo, eu ainda não peguei texto no papel, peguei texto na tela, coloca na tela ali e faz. Mas texto no papel, porque, cara, o mais louco da dublagem é assim, você fala assim, olha, você vai dublar, você, fala, você tem uma escala amanhã. Ah. Vamos, eu não sei o que eu vou dublar. Eles não falam, ó, você vai dublar um filme assim, assim, assado, vai pegando a voz aí. Não. Você vai dublar, tal. Tá? você chega lá, o cara bota a cena, ok, beleza, valendo. Então, ah, passa mais uma vez pra eu ver. Tá, a voz do cara aí já, deixa eu ver que voz eu vou criar, blá, blá. beleza, pode soltar e vai, mano. Não tem esse negócio de ai, ah, vou treinar antes. Não existe, cara. É isso que eu me
0: Mas isso pra você que é profissional. Não. Então, pra você, eu comecei agora, mano. Eu quando fui fazer, não sendo um profissional ah, assim, os, os caras, caras passaram, tipo, eu, eu fui muito dirigido eu tive muita... Sim. Não,
1: a direção é incrível também. A, direção, a diretora foda. sempre falou não. Ela falou assim, você tá começando agora? falou, é, eu tô voltando. Eu falei, então vamos mais com calma. Se não ficar legal, eu vou te falar, a gente vai fazer. Então eu pedi pra ela, olha, eu tô recomeçando aqui mas ela viu que eu já tinha o feeling, mas eu não tô ainda, porra, que Porque, cara, o dublador que já é dublador pra caralho, o cara chega e ele, Pô, vamos lá, tá, beleza, o cara grava rapidinho, o cara não tem essa... E, cara, eu tenho conseguido gravar rápido, assim, até, entendeu? Porque é o feeling, mano, é o feeling que tá em mim, assim, não é uma que parada
0: não é uma parada de... é feeling. Sabe que teve uma época que a Sony tava querendo dublar todos os Seinfelds, todas as nove temporadas do Seinfelds? Caramba, redublar? Dublar, dublar ah, mesmo. Dublar. Ela fez isso. Uhum. Ela demorou um tempão pra fazer isso. E a primeira versão do Seinfeld, eu ia ser o Seinfeld. Que foda! O Oscar, o Oscar Filho ia ser um. Eles queriam um comediante pra poder. Eles queriam um dar aquele, aquele ar de, 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 do punch, setup é. punch, né? Fazer a parada. O Malmeireles ia ser o Kramer, era uma coisa. Caramba, é. velho. É, e aí eu fui o único que fui pro estúdio e é. fiz, fiz, teste. fiz teste. Eles já queriam que fosse eu. Aí eu f... dublei. É, dois blocos do primeiro episódio, e eu falei: são quantos episódios? 190, eu não sei, é. Que eu falei. É, é doideira, né? Eu fiquei desesperado. E aí eu comentei isso com um cara que eu tinha conhecido na época, que tinha dublado lá o Detona Ralph comigo, e ele falei, eu falei, acho que eu não vou fazer isso em menos de oito meses, um ano. Ele falou, você tá louco? 190 episódios, não, o quê? É? Na garante... quanto de arte? 25, 30 minutos de arte, cara, três meses você faz isso no máximo. Porque quando vai num profissional como você...
1: Os caras... É, eu ainda... Pá, 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 pá. Eu, ainda é, eu ainda tô começando, mas, por exemplo, o Niso Neto. Sabe o Niso Neto? Sim, eu adoro. Neto, né? Né? Ele é incrível, dublador. Ele que faz a voz do... Ele dublou... Disse ele pra mim que ele dublou o... Oh, meu Deus, como é que chama lá a série? Do Nova lá do... O Karate Kid, caramba. Oh, ah, Cobra sim, Kai, assim, Cobra sim, tá, Kai. Tá. Ele faz o Daniel Larusso. Ele falou que dublou na pandemia em casa em 4, 5 dias, mano.
0: mano. A série. Sério? É, é então, oh, assim, você imagina. O Danton Mello é dublava todos os personagens do Leonardo DiCaprio. Era o Danton que fazia. Então... Jack Rose. É, exato.
1: Então é isso, mano. Eu, eu quero ficar ágil e ficar bom assim como esses caras. Eu ainda não, não tô. Tô bem no começo. Então eu tô pegando coisa pequena ainda. Mas eu acho que esse personagem que eu peguei agora para fazer vai me abrir mais portas em outros lugares agora.
0: Zaca e você que usa muito a tua voz pras suas imitações, para sua comédia, para dublar, etc., Cuidado que você tem com a tua voz, cara. A tua ah, voz é boa ah, demais. uma olhada. <risos> não, Apesar agora... dessa catarrada não, podre. Isso não é
1: catarrada. Isso aqui é o... É na, na verdade, eu estou assim porque eu estava em Goiânia, né? E a... seco pra o tempo estava seco e aí me deu uma... uma... Começo de laringite. Fiz Nossa. covid, fiz teste para não... Então, assim, eu cuido... Eu... Cara, eu não pego gripe, assim. Fazia mais de seis, sei lá, quatro anos que eu não pegava gripe. Eu estou tenho...
0: fazendo... É, é... Ela é bem projetada e ela é macia também, né? Só que ela tem características que ela pode do grave ao agudo, Sim. você transita em várias regiões Sim. e você não, não pigarreia, né? Você parece ter uma voz controlada no lugar e isso... Ou você tem um dom muito bom da tua voz, ou você é um desses workaholic cheetah. Porque... Não, eu, faço, eu vou fazer
1: o show solo, eu faço um aquecimento importante porque eu faço... Eu mudo de muita, muita frequência do agudo pro grave, é muito rápido. Então... Tem um aquecimento e tem um desaquecimento, né? Então a fono, é, me passava os exercícios. Eu fui lá no doutor agora, doutor Ray lá, que é... Não é o doutor Ray da plástica, é o doutor, doutor Ray que é o otorrino, né? O otorrino das estrelas. que ele, ele cuida de um monte de famoso. Eu fui porque ele também é um, é um dos jurados do Canta Comigo, né? Ah. E aí a gente fez um bem bolado lá, fui lá e olhou minha voz. tudo. Então a gente, a gente tem, tem que dar uma olhada, dar um cuidado. Mas eu não sou muito, tipo, nossa, cuido pra caramba. Eu tomo geladinho, né? Da aquela, Bem... mas, mas eu tenho esse controle eu tenho uma eu, eu sinto quando minha voz tá mais pigarrinha já tem que fazer um negócio mas é antes do show eu percebo que nem eu fui fazer o show em Goiânia já tava meio ruim ah. então atrapalhou um pouco na hora do show porque o agudo por exemplo na hora do zaca já é mais difícil para chegar no agudo então eu, eu percebo eu tenho que tomar você comédia. imaginava
0: que você ia ver um podcast de um colega da comédia que te perguntaria quais os cuidados que você tem com a sua voz eu Não, tô é importante, muito mudado é, cara. é importante cara olha que podcast porque é você, você tem a voz grave também, né? A voz grave. Mas você a minha voz, voz é... É, grave. É, 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 boa, é, é... É boa, é boa. Eu, eu sou tipo o Zezé de Camargo. Eu não posso ter show de quinta a domingo. O Se show é. de quinta é bom, de sexta Se de não, cal, Sábado já... eu tomo no cu e domingo meu irmão canta pra mim. Zezé, é piada, pelo amor de Deus. Eu gosto de você, tô brincando. Imagina, puta coisa que eu... O Zezé de Camargo de <risos> um exemplo, tadinho.
1: Mas tem que cuidar, né? Eu não cuido como eu deveria, mas eu, agora com a dublagem, eu tô mais, mais assim, preocupado. Por quê? Quando você tá no estúdio, cara, qualquer coisa ouve. Que nem... É. Eu cheguei pra dublar outro dia com um colete, aquele colete que faz barulho, né? Na hora que eu cheguei, eu já tirei. Porque já, o cara ia mandar eu tirar, eu já tirei. Não, eu sei que eu tenho que tirar. E aí você não pode tomar café, comer um chocolate, comer ah, nada sim. antes de dublar, porque senão fica... Aquele bagulho lá.
0: Não, e... É água e aqui, ó. E é barulho é
1: também de... Tudo, é. Estômago, mano. Então você tem que tomar muito cuidado. A dublagem e... sai tudo,
0: velho. E, e a... O que me impressiona de dublagem é o tanto que o nosso dente bate, a gente não escuta. Né? É, exatamente. E o então, é grito, é... cara, você vai gritar... É uma fala um pouco mais aberta, porque senão o seu dente bate. É.
1: articulação é muito importante. É... As palavras, o R, você não pode puxar pro R, o caipira, você não pode puxar... eu sou de São Bernardo. Então às vezes eu puxo o R. Você tem que... Não tem que ser sotaque, sabe? É muito difícil, cara. É uma parada que assim.
0: Você é, falando agora, eu lembrei. Tem, tem uns truques de, de fonemas, né? O Parece Pedro... que eu, falando assim, eu sou um moça, que eu sou um dublador. Não, eu tô
1: começando, hein, gente, pelo amor de Deus. Estou recom... Mas eu já tô aprendendo muito, porque eu... esse curso que eu fiz do Wendel, ele ensina muito, muitos macetes, cara. Então é importante. Que foda, que foda. É. é legal você fazer, assim, é um curso online, cara. É rapidinho, é. você faz na sua casa, você vê na sua casa. Baratinho, um curso incrível. E... O Endel
0: vem aqui, né? O Então, já fala ah, com aí, ele entendi, desse bem. curso.
1: Fala assim, ó, o Cáceres falou muito desse curso. Pra ele tá sendo muito bom. O Wendel, já com ele.
0: vou te pedir permuta. É. <risos> a pessoa já pede Cara, o Wendel é um
1: cara incrível. Um... Ele é...
0: Eu, eu falo que ele é meu professor. Ele é, é de foda, não. Ele vem aqui, é. a gente tá empolgado com ele. Ele é demais. E pra... O Love Dance Podcast é um... um podcast que respeita o tempo do nosso convidado.
1: Caramba, mas tá tão gostoso é. o papo.
0: É, mas... Hã? Não, fazer as imitações. Espera, palhaço. Já...
1: Mas é legal, sabe por que é legal, Rafa? O... Porque a gente vai em vários podcasts, eu tô tá. indo em vários. E tem podcasts que foca mais na zoeira, tem uhum. podcasts que que, que. que nem eu, falei um monte de coisa para você que eu nunca falei nenhum outro. Mas é... Então é legal, cara, assim, que cada um que você vai, você fala algumas coisas parecidas, mas é, é legal, você assim, né? Eu nunca falei tanto de dublagem como hoje.
0: Puta, é mas é, é, é o aspecto, é uma das coisas que eu mais queria falar com você. Então. Eu, eu gosto muito de. em cima do orgânico do convidado, assim. Quando. A gente confirmou você, falei, puta, eu vou trocar uma ideia com o disse que eu nunca falei, assim. É legal. Desse mano. outro lado da sim, tua sim. carreira, porque eu poderia só falar, pô, como é que você pensa uma piada? Como é que você constrói, sim, não sei o quê? É. Qual foi a pior piada que você já contou? Sim. Um set que funcionou não. Mas, bicho, eu vejo você como um artista plural, assim. E tá? uma coisa
1: que nem do, do canto, né? Eu fui lá no, no, no Guardians Comedy Club, tinha uma dupla lá cantando um rock legal pra caraca. O Johnny e o Marcião lá tocando, o cara manda bem demais. Aí eu vou, deixa eu cantar uma com vocês aí. Aí eu cantei Plush, né? Soltei agora o vídeo agora. Caralho, velho, eu não sabia que você cantava bem. Eu, eu cantei na noite seis anos, mano. A é música bom, faz cara. parte da minha vida. Eu toquei batera, eu cantei, eu tive grupo, eu ganhei festival. Cara, eu fiz tudo que você imagina. Então, eu tô até escrevendo, assim, já era pra estar tá começando, mas eu tenho uma estrutura do livro que eu vou escrever que vai chamar Em Cáceres Privados. Ah. Que é, que é a biografia que Esse vai é me bem. contar as coisas desde criança, como eu entrei na música e tal. E vai virar um show, que é ah. o... Então, o meu show hoje, o Eu Tu Vozes, é de 2005, quando eu comecei na TV, até X momento. Esse vai ser de criança até 2005. Porra, eu o vou nome fazer é um muito bom. Eu vou fazer o um encaixe. Né? Então, esse encaixes Privado ia ser o nome do meu primeiro show. Eu falei, cara, esse é o nome de um livro, ou até um podcast, né? É, sei lá, eu ia fazer um podcast, mas com o tempo eu não consigo. Ia ser o Cáceres Cast, ou Cast ah. Podcáceres. Tem um monte de nome, né, então, esse em cáceres privados é perfeito. Vem pra cáceres. Vem pra cáceres. Vem pra cáceres, é bom, cara. Vem pra cáceres. Vem pra
0: cáceres.
1: <risos>
0: gostei, gostei, gostei.
1: Olha, você é, uma, uma, é um nome muito bom. É bem bolado. Mas você, você é bom de ideia. Você é bom. Então você quer ir pro SBT? Eu Você quer ir submeter SBT? um
0: programa muito bom pra você lá. Vou, vou, vou fazer. Eu um gosto que você faça alimentação do Silvio já velho. É, porque você isso, reconhece é o Silvio agora tem mais é saliva, ó, ele ó. tem a boca um pouco mais mole. Vou fazer né? o Silvio antes e o Silvio depois, tá? tá? Aí.
1: O Silvio antes, todo mundo faz. vai, olha só, ei, mas olha, Rafael, cortei, mas é, você... É. <risos> Eu tô com pigarra, mas é. você é bom, hein, Rafael? O Silvio, é. o Rafael, você é. você tá com podcast agora. É. Sim, é. Silvio. É o Love Treta? É o Love Treta. Mas onde que você faz o Love Treta? No podcast. Mas é... onde que passa? Podcast. Ah, Internet. podcast, Internet. que bom, que bom. Mas. Que bom, bom. você era do CQC. Era do CQC. Você que enfia o saco dos políticos lá. Hein? Às vezes, exato. <risos> ah, lembra, lembra, é. lembro. Então, assim, ele, ele tava É isso. Acabou tá com a boca mais mole. É tá tá com a boca...
0: é. O Celton Melo também tem três versões do Celton, né? Ah, é bom. Eu, eu quero fazer uma proposta aqui. Coisas. O Cácer, sendo o gigantesco imitador que ele é, eu tô meio pigalhoso. Vamos mas também, vamo, vamo fazer um grande duelo agora. Hein? Ah, vamos lá. Vamos lá. Já fizemos, já fizemos o Silvio Santos de um o Silvio Santos do outro. Né? O meu Silvio já é mais. É. É o tarado, né? As Você tá tarado. certo de ah, oi, Tá? Esse é o meu. Ok? Tá. Celton Mello é o personagem que eu é acho desafiador. Você tem a voz boa, grave, pra fazer o Celton.
1: É. Porque o Celto ele fala assim... Pô, consegue... tô aqui no 930 com o é. Rafael Cortes. Cara, demais. Sou seu fã. <risos> Quero te chamar pra fazer um filme comigo, assim. Pô, demais. Ele falando normal seria assim. É. Agora, ele atuando no... Eu atuando no Meu Nome Não É Johnny seria... Pô, meu nome não é Johnny. É um negócio mais pra cima, mais rouco. Negócio mais forte. E no alto com a comparecida... Não sei. Eu só sei que foi assim. Não é, vai acontecer. Tem uma diferença. A gente pode fazer os três nós, entendeu? Caraca. Mas o Celto falando com o normal aqui com você, assim... Muita gente faz o Celto muito exagerado e faz... Então, porque não sei o quê, ele não fala assim.
0: Não, o, cel... ele o normal, é é que... já... tem muito ar no, no... Muito ar, muito ar. Muito ar. Eu então, sei, demais, De assim. fato, eu, cara, eu só vou ficar curtindo você Tô ver. fazendo
1: uma sessão terapia agora no Globo Play, sensacional. Fiz propaganda de graça, foda-se, corta. Então é isso, cara. Então tá cara... demais mesmo. Tanto que no Danilo... Mas quando... como é que
0: você pega isso? É, qual que é o trabalho que o imitador faz em primeiro lugar, assim? Você vê a respiração do artista...
1: É, acho que é o ritmo, cara. É, é a imitação é como se fosse uma música também. É o ritmo e a cantada que ele dá. é só ele falar. Ele fala mais baixo, é um negócio que ele ele dá uma cantada, ó, cantada. Ele dá uma pra baixo. Então
0: você primeiro eu, pega o jeito que a pessoa faz e depois você vai estudando modulando onde a voz. A voz, é. a voz mora em algum lugar do Moro. corpo, né? Eu, eu primeiro vejo o timbre na cabeça, se combina no comigo. Nariz, é. na garganta, o, atrás da cabeça. Exatamente.
1: Tô, caixa torácica. É. Eu primeiro vejo se a voz combina comigo. Eu falo, pô. Tá. Essa voz tem um time parecido com o meu? Deixa eu ver. Pum, tem. Aí é mais fácil. Se não tiver nada a ver, aí eu vou ter que ver um outro lugar. Então tem umas, umas tem umas imitações que saíram, cara, que eu Silas Malafaia. Eu vou te falar é. como é que eu comecei a imitar o Silas Malafaia. Ah, isso eu nunca vi. Então, então essa imitação, que nem até o Celton Mello, quando foi no Danilo, ser entrevistado, o Danilo mostrou: ó, oh, tem uns imitadores teu aqui já tal. Aí apareceu eu, Felipe Pontes, e apareceu o Enil Vivona. Cada um imita de um jeito diferente. E aí no final ele falou, pô, caraca, aí, tá muito bom a imitação dele, assim, demais. <risos> então assim, ele, eu tento pegar sempre a imitação do cara falando normal. Ah. Porque aí você consegue viajar depois com a voz do cara, entendeu? Então é difícil você falar normal com qualquer pessoa. Porque pra mim, imitação é quando você fala qualquer coisa com aquela voz. E,
0: e depois que você entende o jeito que a pessoa fala e você estuda, você fica fazendo aquele teste de... de fica. Tentando achar onde a voz fica, é. Fica,
1: Total. Uh, uh, total. Acho.
0: Eu é treino monitorou. muito, assim, eu
1: gravo, espero dois dias, porque a voz vicia, né? Faço dois dias, ponto, hum, não tá legal ainda, tá chegando, tá. Aí falo com a minha esposa, falo com meus amigos, como é que tá essa imitação? Pô, o cara tá parecido, ainda tá chegando, tá quase. Que nenhuma que eu tô treinando é o... De tanto ouvir o Rodrigo Faro, é o Rodrigo Faro.
0: Não, peraí, antes do Faro, o Silas Malafaia. Silas Malafaia, vamos ah.
1: lá. Então, o Silas é o seguinte, ainda eu tô em treino dela, tá? Mas eu, como que saiu o Silas Malafaia? Eu tava fazendo a imitação do Marcelo Rezende do Raul G outro dia... Eu falei, cara, peraí, esse timbre aqui lembrou fulano. Aí, olha só, João Vale, você conhece, João Vale? Conheço. Humorista, né? Que fala, mano, minha voz é assim mesmo, o microfone é assim mesmo, né? <risos> Ouvindo você, agradeço a Deus por não ter voz, né? É só o João Vale. <risos> aí tem o Raul Gil, que é o <risos> Vamos aplaudir. <risos> e tem o Marcelo Rezende que é o Corta pra mim. Um é, cortinho, corta pra mim. Só... E aí eu comecei a ver que essas três vozes davam o Silas Malafaia. Por quê? O Silas, ele fala mais ou menos assim. Meu irmão, meu irmão, ó, só o meu irmão. Meu irmão já tem o João Valho. Ah. Na hora que ele fala, aí ele, ele, ele vai pra cima. Meu irmão, presta atenção. <risos> o presta atenção já tem um pouco do Corta pra mim e já tem um pouco do Raul Gil. Olha ah. que doido. Então, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar, Rafael Cortez. Tô aqui no Love Treta. Eu já vi você falando mal de mim, meu irmão. Eu já vi você falando mal de mim. Isso, meu irmão, se você me trazer pra entrevistar aqui, você vai ver que eu sou um cara de Deus, meu irmão.
0: Caralho Então assim, tá saindo tá. Você tá... conta isso no seu show? Como é que você chega nessas vozes? Não, nessa ainda não, eu tô criando um set só Nossa, velho, você pode é. fazer uma culinária de vozes Então eu tô eu criando um set disso de... é. Bicho, culinária de vozes com caralho Rodrigo voz. Cáceres Entendeu? Pô, vamos, vamos Vocês gostam de quem? Fulano, vamos, vamos. imitar um pouquinho O outro aqui. E se a gente der uma pitadinha, não sei o que Cara, culinária é de vozes Isso é bom, hein? Pô, que do caralho fazer isso? Isso é legal e, eu, yeah. e o Faro? O Faro, eu não sei, eu, 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 obviamente, também não sei imitar. Bom, eu, 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 eu nunca me propus, mas uma coisa que me chama a atenção no Faro é que o Faro fala de um jeito, mas no que você diz gravando, ele vem aqui para uma coisa um pouco mais suave. Isso. É como se eu estivesse falando com você aqui agora e... Vamos gravar? Agora a gente vai ver aqui a casa de fulana de tal... É, e faz para ser você o amor da vida da mãe. Você pegou a né? essência.
1: É isso que eu vou. Eu vou primeiro nisso. Ah. Você pegou exatamente a essência dele. De tanto eu estar lá no Canta Comigo, ouvindo ele falar, ouvindo ele falar, só que eu tô ouvindo ele apresentar. Ouvi ele falar é de um jeito e apresentar é outro. Então, eu comecei a pegar o time. De tanto ouvir, ele começou a fazer o luzes de duelo. Quando ele fala, no final tem aquele duelo. Aí eu comecei, cara, acho que eu peguei. Porque, mulher, eu tô ali, eu tô ali pegando voz de todo mundo, cara. É uma, uma esponja. Aí ele fazia luz de duelo. Eu falei, cara. Aí eu, luzes de duelo! Eu falei, caralho. <risos> aí, eu, aí eu falei, peraí, luzes de duelo? Eu falei, cara, esse duelo tá Aí comecei a falar com o pessoal, fica tá parecida tá... Foi ele, foi indo, foi ele? Então eu tô treinando ele a partir do Luz de el. Aí eu comecei, está começando o Canta Comigo Tim. Sabe aquele jeitão é, do... Então é. ainda...
0: Ele tem um sorriso na um fala, sorriso né? na tá exato. Então
1: isso que eu tô treinando agora. Cara, está dele. começando o Canta Comigo Tim. Já, já, depois do comercial. Sabe, ele volta. É. Então, é o timbre. Ainda não peguei exato, mas eu tô treinando. É treino. Cara, que foda. Aí é treino, eu tô treinando. E ninguém
0: faz ele. Se eu pegar a imitação dele, puxa. Nossa, é verdade, bicho. Ele é um cara que ninguém faz. <coughs> e ele tem uma voz meio parecida com o Rafinha Bastos. É, também, o né? Rafinha
1: Bastos ele tem aquela voz. Né? Mas por quê? É. Mas por quê? É. Eu falei, é, mas
0: por quê? Caralho. Então, agora... caralho. E, e você já pegou esse, essas, esses clássicos, tipo Maria Betânia? Ah, Maria Betânia fazia, não sei. Você seu... fazia Betânia? É. Deixa eu ver aqui.
3: Quem me chamou, quem vai <risos> querer voar no ninho? <risos> voar no ninho. É, voar no ninho,
0: né? Eu vou mudar no ninho.
1: Escapei <risos> de tudo. Né? Sabia ah, fazer.
0: cara, que isso. A gênero. cantora
1: que eu faço no show que o pessoal gosta é a Zélia
0: Duncan. <risos> Zélia Duncan. Já, já, já o, é. uma coisa mais, mais... o deserto que
3: atravessei <risos>
1: Ninguém me viu passar Estranho só Nem pude ver Que o meu é maior Aí eu faço uma, eu faço uma brincadeira no show, né? Já Olhei fez isso pra, pra ela, mim, mim, não? Não, nunca Ai, fiz cara eu... cara, eu falo assim, pô, vocês são lindas Obrigado, pessoal, né? Aí eu fico falando Aí tu então, Rogério Flauzino também eu faço no show Flauzino é... como é que é? Flauzino eu faço ali com aquela Mais a música lentinha, aquela
3: Vou ir por todo o mar e volte aqui, vou ir por todo o mar, e volte aqui pro meu peito, na, 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 na. Aí
1: uê, na, na, na. eu fico fazendo, uê,
3: eu falo na, na, na pra caralho, quando eu falo na, na, na,
0: E vai que vai. Muito bom.
1: Mas é que eu tô com mais ruim hoje, mas porra, no show porra. sai legal demais, cara. A galera, porque eu faço um momento emocionante pros casais, eu dou uma brincada e depois eu começo a zoar. Tudo, tudo tem uma sacanagemzinha entendeu?
0: Tem uma certas gente tem uma raiva de não saber fazer. A imitação uma delas. Renato Acho que... Russo
1: eu faço no show também.
0: Tudo o é. que eu imito sou eu. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço
1: a você. não é me dominando assim? Será, sabe? Só caralho, imaginação. Caralho. Aí eu faço todos. Aí eu vou fazendo Mas tudo. Mas é né? muito bom isso, mano. Isso é só as um pitadinhas, tadinho, né? Pariu. Mas tem o Belo também. Tem um monte lá que tem alguém inimitável, assim? Tem, sabe? vários. Tem vários caras que eu tentei imitar. Que nem Lua Santana, eu não consigo. Jorge Matheus, eu não consigo. Você uma galera do sertanejo, nova, assim, eu não consigo.
0: Mas eu... Ô, oh, você já me viu meu William Bonner? Não. É. É. Boa é. noite, Tô só fala um boa feliz. noite. Boa noite. Ué, é isso aí. O William Bonner, fala um pouco boa você, noite. Ele tem uma coisa mais que a tesoura, E ele está sempre querendo comer você com os olhos. Não é? É isso. É isso boa noite, né? Boa noite. Consigo... Boa noite. Boa noite. É. Boa noite. Eu sei fazer o Arnaldo Antunes. Como é que é? é... Vamos cantar uma música. Uma... Se tudo pode acontecer, se pode
3: acontecer qualquer coisa, no deserto florescer,
0: né? Florecer. Então, peraí, peraí, peraí.
1: Atenção, galera. Ora, oh, meu. Tá estourando aqui no meu ouvido essa porra aqui. aí, vamos lá. Eu falei até de longe aqui. Atenção, galera. Você não pode perder agora. Ora, oh, meu. Esse cara que é exemplo de caráter. Dignidade, talento é e superação. Vem aí com vocês, Arnaldo
3: Antunes, é Haverá paradeiro para nosso desejo, ele gasta
1: tá. Ele tá um pouquinho problemático, mas ele tá aqui, meu. Olha aí, grande Arnaldo Antunes, honra etc. meu. É verdade. Até porque, Rafael, é um prazer estar aqui no seu podcast, né? Que agora que eu tô indo pra banda, meu, do cara que te consagrou lá no Puta CQC. Que... Então, meu, agora nós vamos mudar toda essa porra. Porque a TV tá bazona, né? É o Mion que foi para o um sábado.
0: É o, o Luciano que foi pro domingo.
1: Orra, mas trocou toda essa porra aí,
0: meu. Agora, então, Mano, porra. isso é muito foda. Isso é muito então, foda. vamos ver como é que é, né? Porque porra. exemplo de caráter, sucesso
1: e dignidade, você tem Rafael Cortez. Então, essa, essas coisinhas do Faustão, muita gente não pegou na imitação dele, que é o dignidade, talento, sabe? Exato dignidade ele fala a gente ele fala ele não fala a gente ele fala a gente então essas, essas bostinhas assim que você mas pega mas isso dá
0: muito trabalho sim. ou então é.
1: é dom mesmo cara é, um, é uma percepção que eu tenho diferente de alguns então cada imitador pega um, uma coisa né eu do Faustão eu tento falar com ele normal aqui olha é verdade tá aqui do ora Love 30 é verdade
0: porque... e, e, e quando ele te ouviu imitando o ele não curtiu. ele
1: foi legal demais porque eu, eu fui eu fiz eu lembro que eu fiz no Quem Chega lá eu fiz o GPS do Faustão para ele né Uhum. Eu falei, como é que seria então, Faustão, um GPS teu? Aí eu falei, vire à direita, vire à esquerda. Cuidado para não dar de cara no muro, meu. Quero, eu fui fazer uns <risos> negócios e a galera ria pra cara. Marcinho ele estava atrás, ele tocando a banda. Ria para caralho. Inclusive, para quem tá assistindo e quiser, tem no Waze, você pode instalar a voz do Faustão, que eu gravei a voz do Zacarias, tem no Waze.
0: Porra, isso é muito cê bom.
1: Pô. É só ir lá no meu Instagram, arroba Zaca, vai na minha vai lá no destaquezinho, agenda, arrasta para cima e instala no seu Waze. Aí fica lá. Vire à direita, siga em frente. Até porque tem que seguir, né? Então tem várias coisinhas. Na hora que erra, é, ele errou, retorne, retorne, <risos> meu. É
0: maravilhoso. Cara, que ideia boa. Porque isso, então, quando assim, eu, eu, vi, eu vi que tinha isso, tinha tinha você faz, tinha o Taz também. O Taz fazendo ele mesmo, né? O Taz? O Taz acho que dublou blow fez o Waze também. Tinha uma voz do Taz. Ah, tinha.
1: Mas que na época, esquerda. começaram a colocar voz de desenho, de artista. É. E aí eu fiz agora, mas eu fiz eu mesmo. Eu gravei que no Waze e lá, mas é legal, né, cara? Do e uma, uma imitação que tá bombando as, agora, que a galera ama no show é a Top term. essa não pode faltar mais ah né? é a que
0: fala chorando é, o é.
3: Chef, é, é. é maravilhoso <risos> estou aqui no Love Treta com Rafael Cortes ele que é bom pra pele é bom pro coração é bom pra
1: concentração. Ligando <risos> agora, você ganha um gremlin de presente. É maravilhoso.
0: Cara, Não, que cara. gente. Você é muito foda, Zaca. Puta é, que, que pariu. Pode... E tem o clássico que a gente vai deixar agora pro final, que nós temos agora. Ó, inclusive, corre pro canal de cortes, o Cortes do Cortês. Tem mais o Rodrigo Cáceres, Osaka, esse colega querido da comédia stand-up, esse personagem foda, um... Ser Humano da mais alta valia. Obrigado, obrigado. Mais alta valia.
2: Oh, obrigado, ó, obrigado. Alta
0: valia Thank you. Que você deve seguir nas redes sociais e acompanhar. Não esquece que tem show dele agora, hein? Ele é. falou a data em novembro agora.
1: Tem, tem vários shows aí. Só, meu, você vai no Instagram, arroba Rodrigo Cacerizaca, tem minha agenda completinha lá, tem bastante show. É isso. Fiz em Goiânia, vai ter em Linhares, Espírito Santo, é. vai ter show em São Paulo, vai ter show em um monte de lugar. Tá bem Olha, legal, cara... graças a Deus.
0: Faça de Zaca a sua nova religião. Ele pode ser um deus pra você. Cria deus, um altar tá? em direção a Zaca. Olha, Dei meu irmão, Zaca.
1: Deus é só tem Deus, meu irmão.
0: <risos> não, deus só vez. tem um, meu irmão. Eu não não que... vem falar que as
1: pessoas têm que ser Deus, meu irmão. <risos> <risos> Rafael Cotê, você não invente isso. Cáceres é Cáceres. Deus é Deus, meu irmão.
0: <risos>
1: Até porque,
3: né? Deus é Deus, né? É. Nunca falar em nome de Deus em vão, né? É.
0: Caralho, caralho, que cê é foda. Então vai lá no corte do Cortes, vai ter uma história de viagem com o Zaca, mas antes temos Zacarias. Zacarias vou, 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 vou que Eu adoro que ele faz o Zacarias, que ele <coughs> tem um olhinho. Você já viu o, o, o sarro imitando o Zacarias? É muito bom também.
3: Ui, Rafael, gostei! <risos> Cheguei aqui no 930. O <risos> cabelo tá um pouco arrepiado, não passei show
0: shoulder hoje, né? Que legal, você tá feliz de estar aqui? Ai, tô muito
3: feliz, adoro você, viu, Aí. Rafael? Você é um... Rapaz, olha, o Cássio sempre falou muito bem de você, né? Ah. Que é uma pessoa muito simpática, talentosa, sensível e muito legal, né? Ai, que bom, você marcou minha infância, Marquei. cara.
0: Marquei? É. Marquei um X, um X, um X no seu coração. Ah, não, você é achou. <risos>
3: Deixa eu só ver um negócio aqui, que rapidinho, ah. Peraim. A Mussum mandou uma mensagem pra você, ah. do além. O que, que ele falou? Falou que você ia botar uma cerveja. <risos> Brincadeira. Ai, eu tô meio pigarrente. Eu vi que eu peguei muita friagem vindo pra cá. Me desculpa, viu?
0: Imagina, você tá meio sumido, né? Tô meio sumido, viu? O que aconteceu? Ai, morri, né?
3: <risos> ai, que <risos> 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 Eu só apareço no show do Cáceres às vezes.
0: Cara, isso é muito ai, <risos> Isso é maravilhoso. estar
3: aqui. Eu vou roubar de você, isso aí que eu gostei muito.
0: Ah, que legal, obrigado. Vende pra mim? Pode ser. Você vende mesmo? Estão tô... acabando aqui, eu quero comprar. Tá bom, viu? É muito bom. E ele tem um urinho. Eu adoro que tem... Isso, isso.
3: É que tem o Zaca, né? Tem a olhada, tem a dúvida, né? A dúvida. Aí tem o choro, né? Ah!
0: Eu grito né?
3: Yuppie, minha felicidade Tem de tudo, né?
0: Ai, cara, é genial Rodei pro Cáceres Muito, é muito obrigado, adorei, adorei Olha,
3: eu ficaria aqui oito horas Falando com você, viu?
0: Caralho, então tá, eu vou, vou trocar meu nome para Inteligência Limitada E a gente é verdade, faz né? isso aí lá, lá É bastante, né? 24 horas <risos>
3: Vilela, olha, aguenta bem, viu,
0: Vilela Ó, corre pro corte do Cortez. Tem mais um Diego Cáceres agora, Isso. com mais um pouquinho desse papo agora, falando sobre alguma coisa que aconteceu em viagem pra ele.
3: Ai, o Andy viajou muito já. Ai,
0: Ai, então, tem aguarde. Se tornou... Segue aguarde. no
3: Instagram aí, hein? Segue, segue. Segue.
0: <risos> Genial.